0: 주진우 라이브 2021년 12월 6일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 소상공인을 위한 국가지원이 직골이라면서 현 정부를 비판했습니다 방역으로 인한 국민피해 완전하게 보상하겠다면서 이재명 정부는 다를 것이라고 했습니다 검찰의 국가가 돼서는 안 된다면서 윤석열 후보를 직격했는데요 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 윤석열 후보는 선대위를 출범시켰습니다 후보로 선출된 지한달 진통은 길었습니다 윤석열 후보는 지겹도록 역겨운 미선 정권 교체하겠다 부패 정권을 심판하겠다고도 했습니다 그리고 김종인 총괄선대위원장을 원톱으로 세웠는데요. 감정싸움, 자리다툼은 끝났을까요? 김병준 상임선대위원장과의 역할 분담은 어떻게 될까요? 김병준 위원장에게 직접 들어보겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임이 2021년 최고의 반결, 최악의 판결을 선정했습니다. 한국사회가 앞으로 나아가는데 의미 있는 판결, 변이수 하사 관련 판결이 꼽혔습니다. 최악의 판결로는 가습기 살균제 무죄 판결입니다. 사법농단 판사들 연이은 무죄 판결, 역사에는 어떻게 남게 될까요? 김은지 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2919님께서 주진우 라이브를 들으면서 가슴이 시원하게 뚫리는 기분입니다. 오늘도 주 기자님의 통쾌한 한마디 기대해봅니다. 항상 응원합니다. 아이고 감사합니다. 오늘부터 사적 모임 인원이 수도권 6명, 비수도권은 8명으로 축소됐습니다. 방역패스 적용되는데요. 어, 식당, 커피숍, 극장 방문할 때 방역패스 보여줘야 됩니다. 학원 갈 때도... 보여줘야 된다고 하는데 어떻게 느끼셨는지 어떻게 음 달라진 환경에서 적응하고 계신지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
3: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4,325명입니다 지난 주말 이틀 연속 5천 명 이상의 확진자를 기록하다가 4천 명대로 내려오긴 했습니다만 이 주말 검사 건수 감소 영향에도 확진자가 지난주에 비해 크게 늘었습니다 천명 이상 많아졌습니다
0: 사망자는요
3: 사망자는 41명이 나왔는데요 이 지난 주말 이틀간 사망자가 100명 이상이 나오기도 했습니다 위중증 환자 수는 727명으로 연일 700명 이상을 기록하고 있고요. 전국의 병상 가동률은 80.4%입니다.
0: 오미크론 변이는 어떻게 가고 있습니까?
3: 네, 오미크론 변이 감염자도 12명이 더 늘어서요. 누적 24명이 됐습니다. 특히 최초 확진된 목사 부부를 집에 데려다 준이 지인의 가족이 다니는 교회에서 확진이 이어지고 있는데요. 이 교회에 다니는 안산 거주 중학생이 오미크론 변이에 감염된 것으로 오늘 확인됐습니다. 인천 밖에서도 오미크론 변이 감염이 확인이 됐습니다. 또 감염 의심자 중에서 서울과 충북에 거주하고 있는 사람도 있고 특히 서울에서는 세계 대학 학생들이 의심 환자가 된 상황이어서 각 지자체에서도 긴장감이 높아지고 있습니다.
0: 오늘부터 거리
3: 두기 강화됩니다. 오늘부터 4주간 사적 모임 허용 인원이 수도권 최대 6인, 비수도권 8인으로 제한됩니다. 또 오늘부터 방역패스 적용이 전면 확대됩니다 앞으로는 식당, 카페, 영화관, 공연장, 박물관 그리고 PC방과 학원 등에도 방역패스가 적용됩니다 다만 식당과 카페의 경우 백신 미접종자는 혼자 이용할 경우 방역패스에 예외를 두고요 사적 모임을 가질 때는 미접종자 한 명까지는 허용이 됩니다 또 방역패스 예외 연령을 18세 이하에서 11세 이하로 하향 조정합니다 다만 이는 8주간 유예기간을 거쳐서 2022년 2월 1일부터 적용할 방침입니다. 독일에서는요
0: 미접종자는 사실상 외출 금지입니다. 이탈리아는요 공공시설, 대중교통 못합니다. 우리나라에서는 조금 사적 거리두기, 거리두기 강화됐는데 최소한도로 강화해가지고 좀 피해를 얻게, 국민들의 피해 없게 하겠다 이렇게 했습니다. 그런데 좀 어, 학생들 대상으로 한 방역패스를 두고 좀 불만이 이어지고 있습니다
3: 네, 방역패스 정책에 반발하는 고2 학생의 청와대 국민청원이 올라왔는데요 어, 열흘 만에 20만 명 이상의 동의를 얻었습니다 이 대구 수성구에 거주하는 고2 학생은 백신 부작용에 대한 불안 때문에 백신 1차조차 아직 맞지 못하고 있는 상황이라면서 왜 이렇게 백신 패스 확대에만 혈안이 돼 있는지 이해가 가지 않는다라고 주장했습니다 또한 돌파 감염 건수가 많아 백신을 맞았다고 해서 안심할 수도 없고 인간으로서의 기본권을 침해한다라고 비판했습니다. 네. 어이 예, 김부겸 국무총리는 오늘 KBS 라디오에 출연해서. 이 청소년들이 백신을 맞는 것이, 어, 어려움을 극복하는 데 도움이 된다, 라며, 외국도 그렇게 하고 있다, 라고 말했습니다. 네. 또한, 접종하지 않은 학생들이 바이러스 전파의 매개가 될수 있다, 라고 했고, 부작용을 우려하시는 것 같은데, 이 고3학생 중 심각한 후유증은 없었고, 이 사망자는 급성 백혈병 진단을 받은 상태였다, 라고 말했습니다.
0: 일본에서 지금 확진자가 확 줄었는데요. 학생들이 많이 맞았습니다 우리보다 다른 연령에서는 우리가 훨씬 더 많이 맞았는데 그리고 전 세계적으로 이 백신 패스는 강화되고 있습니다 그리고 고3 학생 중에 후유증을 심각하게 겪고 있거나 백신 맞고 사망한 경우가 없다고 합니다 그러니까 고2라고 너무 걱정하고 불안 때문에 1차 백신 안 맞았다고 하는데 그렇게 불안할 필요가 없는 것 같습니다 백신이 주는 이익이 이익이 훨씬 더 크다는 얘기는 다시 한번더 강조합니다 이재명 민주당 후보가 기획재정부 강하게 비판했어요
3: 네, 기획재정부가 소상공인 자영업자 대책으로 저금리 대출 카드를 꺼냈는데요 이에 대해 이재명 주명이 민주당 후보가 강하게 반발을 했습니다 이재명 후보는 오늘 도표까지 준비해서 코로나19 시기 정부의 재정지원 비율이 다른 나라에 비해 너무 낮다라면서 국가가 부담해야 할 부분을 국민 개개인에게 부담시키고 있다고 라 주장했습니다 또한 국가의 조치로 인해 국민이 피해를 입었다면 그 피해를 완전히 보상해야 한다라면서 직접 지원보다 융자를 통한 지원이 많은 것을 도대체 왜 이러는지 이해가 안 된다라고 비판하기도 했습니다
0: 완전히 보상해야 한다고 했습니다. 이재명 후보 가족사를 두고 여야가 공방 이어가고 있습니다.
3: 네, 이재명 후보가 그제 군산 공설시장에서 연설하면서 가족사를 언급했습니다. 부친과 모친이 화장실 청소 노동을 했고 한 여동생은 고된 노동에 화장실에서 숨졌는데 산재 처리도 안 됐고 또 다른 남동생은 환경미화 노동을 하고 있다는 라 얘기 등이었습니다. 어, 그러면서 본인 출신이 비천하다라며, 이 주변에 뒤지면 더러운 게 많이 나온다라고 토로했는데요. 이 조카 변호 관련 논란에 대해 이 변호를 할 수밖에 없었던 사정을 주장한 것으로 보이는데, 이를 어, 두고 국민의힘이 감성파리라고 비판하고 나섰습니다. 이 국민의힘은 자기 비하가 국민 비하로 이어지고 있다라면서, 자신의 악행을 비천한 출신 탓으로 돌려세우고 있는 것이다라고 주장했습니다. 네.
0: 무슨 말을 해도 정치권에서는 그대로 받아들이지는 않는 것 같습니다. 다 정치적 입장이, 입장이 있어서 공격을 하는 건지는 모르겠는데, 아무튼 정치권에서는 모든 것을 정치적으로 해석합니다. 조동현 전 민주당 공동상임선대위원장, 입장문을 냈어요.
3: 네, 더불어민주당이 공동선거대책위원장으로 영입했던 조동현 서경대 교수가 결국 낙마했는데요. 이후에도 사생활에 대한 비난이 쏟아지자 이 당시 상황에 대한 입장을 밝혔습니다. 어조동현 교수는 혼외자가 아니라 성범죄로 인해 아이가 생기게 된 것이고 이 종교적 소신에 따라 아이를 낳아 키우기로 했다라고 밝혔습니다 또 당시 혼인상태가 이미 파탄에 일어났던 상황이었고 이후 재혼한 가정에는 이 사실을 얘기했으며 함께 극복을 해나가기로 하고 지금은 배우자 그리고 자녀들과 행복한 가정생활을 하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 아, 가족을 꾸려서 지금 가정생활을 이루고 있는데요. 아이들 커가고 있는데요. 그런데 여기에 대한 공격이 멈추지 않고 있습니다.
3: 네, 조동현 교수의 사생활을 일방적으로 공개하고 자녀들의, 자녀의 이 개인정보까지 공개한 강용석 씨가 사진도
0: 이, 공개했어요, 사진도.
3: 네, 조동현 교수의 해명이 거짓말일 것이다라는 취지의 주장을 계속하고 있습니다. 어, 그러면서 강간범이 누구인지 밝히는데 인생을 바치겠다라는 식으로 얘기를 하기도 했는데요.
0: 인생을 바쳐요?
3: 네, 앞서 민주당 선대위는 그 유튜브 채널 가로세로연구소를 공직선거법 위반 및 정보통신망법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발한 바 있고 서울중앙지검은 이 건을 공공수사부에 배당했습니다.
0: 같이 방송을 하는 김세희 씨는 조동현은 악마 그, 자체라, 그 자체라고 했습니다 강간범 찾는데 인생을 바친다고 하는데 이거는 2차 가해를 넘어서는 가해가 분명합니다 근데 이런 분들이 방송을 하면 응원한다는 분들이 있어요 또돈 보내시는 분들이 있는데요 똑같은 분으로 보입니다 국민의힘 선대위가 오늘 공식 출범했습니다
3: 네, 국민의힘 윤석열 후보의 선거대책위원회가 오늘 오후 송파구 올림픽 경기장에서 공식 출범했습니다 김종인 전 비상대책위원장이 총괄선거대책위원장으로 지위를 맡고요 김병준 상임선거대책위원장이 직제상 아래에 위치했습니다 어, 또비닐을 쓰고 오세훈 서울시장 지지유세를 했던 이 청년 노재승 씨 민주당 출신의 박주선 전 국회 부의장도 공동선거대책위원장으로 추가 영입이 됐습니다 또 김종인 송괄선대위원장의 실무를 주로 도맡을 총괄상황본부장에는 이명박 정부 당시 비서실장을 지냈던 임태희 전 실장이 내정이 됐고요. 이 재선의 이철규 의원은 종합상황실장, 김근식 경남대 교수는 전략기획실장을 맡게 됐습니다. 이 김성태 전 의원의 사퇴로 공석이 된 직능총괄본부장에는 김상훈 의원, 이미자 의원이 공동으로 내정됐습니다. 관심을 모으고 있는 금태섭 전 의원과 이 조국 흑서 저자 권경애 변호사의 경우 금태섭 전 의원은 합류기, 합류가 유력해 보인다라는 언론 보도가 있고요. 권경애 변호사는 이준석 대표가 영입을 검토하고 있지 않다라고 잘라 말했습니다. 오늘 윤석열
0: 후보 어우, 세게 말씀하시더라고요.
3: 네, 윤석열 후보는 이 지긋지긋한 부패하고 무능한 정권을 반드시 심판해야 한다. 아, 지겹도록 위서, 역겨운 그 위선 정권을 반드시 교체해야 한다라고 말했습니다.
0: 지긋지긋한, 지겹도록, 이렇게 강력한, 강력한 표현을 썼는데, 지긋지긋한, 부패한, 지겹, 역겨운 이렇게 강성 발언이 도움이 될지는 잘 모르겠습니다 선대위 출범 과정에서 논란도 좀 있었어요
3: 네, 어제 국민의힘 공동선대위원장으로 유명 피부과 의사 함익병 씨가 영입됐다라는 보도가 나왔는데요 어, 이후 철회가 됐습니다 예, 함익병 씨는 지난 2014년 한 인터뷰에서 여자는 국방 의무를 지지하느니 권리를 4분의 3만 행사해야 한다라거나 독재가 왜 잘못된 것이냐라고 말한 바 있어서 논란이 됐고 인선하는 보류가 됐습니다
0: 그래서 그때 정치권에서도 논란이 되고 그래서 또 그때도 자리를 맡았다 그만뒀거든요
3: 네또 김종인 총괄선대위원장은 경제에 상식이 없는 사람들이 자유주의자 행세를 한다라고 말해서 이것이 김병준 위원장을 겨냥한 것 아니냐라는 분석이 나왔습니다 김종인 위원장은 오늘은 자유주의 논쟁은 정당에서 큰 의미가 없다라면서 김병준 위원장과 충돌이 없을 것이다 라고 수습했습니다
0: 김병준 김종인 이 투톱은 어떻게 될지 오늘 자리 옆자리에 앉았는데 분위기는 어땠는지 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다 안철수 국민의당 후보는 심상정 정의당 후보를 만났어요
3: 네, 두 후보는 오늘 오후 2시 서울 여의도에서 만났습니다 앞서 심상정 후보는 기자들과 만나서 안철수 후보에게 양당 체제 종식에 대한 의지를 들어볼 생각이라면서 이재명 윤석열 후보와 관련된 쌍특검에 대해서도 생각을 같이 하기 때문에 그 이야기도 될것 같다라고 말한 바 있습니다. 앞서 국민의힘 권, 국민의당 권은희 원내대표와 배진규 정의당 원내대표는 오전에 국회에서 실무 협의를 갖고 이 테이블에 오를 안건을 논의했는데요. 이 대장동 게이트와 고발 사주 의혹 쌍특검을 조속히 실행할 수 있도록 하는 방안을 논의할 예정이라고 밝혔고요. 결선 투표제 도입 등 양당 카르텔 정치 구도를 타파하는 논의도 할 것이다라고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 오늘 좀
0: 아쉬움을 드러냈네요.
3: 네, 오늘 제 58회 무역의 날 기념식이 있었는데요. 문재인 대통령이 축사를 했습니다. 여기서 우리나라는 세계 8위의 무역 강국으로 발돋움했다라고 밝히면서요, 어, 지난 한국 무역이 지난 10월 이 사상 최단 기간인 299일 만에 무역 1조 달러를 달성했다라고 밝혔습니다. 또한 지난 11월에는 사상 처음으로 그월 수출 600억 달러대에 진입한 바 있고요. 어 이에 따라 올해 무역 규모는 역대 최대치를 기록할 전망인데요. 예. 어, 문재인 대통령은 그런데 이 같은 소중한 성과마저도 오로지 부정하고 비하하는 사람만 사, 비하하기만 하는 사람들이 있다라면서 이 국민들의 자부심과 희망을 무너뜨리는 일이라고 반박했습니다. 또한 우리 경제의 불평등과 양극화 같은 많은 과제들이 남아있는 것도 사실이라면서 그러나 잘한 성과에는 아낌없는 성원을 보내주시기 바란다라고 당부했습니다. 우리가
0: 세계 8위의 무역 강국으로 발돋움한 것은 뭐 어, 사실이죠. 그리고 뭐 무역 수출은 잘 되고 있다고 합니다. 군부대 급식 아, 또 부실 급식 논란 터졌습니다.
3: 네, 어, 이번에는 육군 한 부대가 코로나19 방역으로 격리 조치된 장병에게 김치와 김만 제공했다라는 주장이 나왔습니다 진짜
0: 김치하고 김만 줬어요?
3: 사진도 있는데요 어, 문제의 부대는 경기도 포천에 있는 육군 5군단 사나 5공병여단입니다 한 장병은 이날 메뉴에 닭고기 간장 오븐구이가 있었는데 양이 부족해서 자신을 포함한 다수가 먹지 못했고 어, 결국 밥과 김, 김치만 나왔다라고 주장했습니다 어, 언론 취재 결과 이는 사실로 보이는데요. 해당 부대는 통합 격리실 장병에게 자율 배식을 실시하다 보니 선호 메뉴가 빨리 떨어져서 빚어진 상황이다라고 해명했습니다. 감독하던 간부가 조치를 취했지만 이 격리실과 식당이 떨어져 있고 또 준비하는데 시간이 걸렸다라는 건데요. 하지만 이런 상황이 처음이 아니다라는 주장도 있었습니다 네. 어, 올 한해 부실급식 폭로가 잇따르면서 국방부가 식재료 경쟁 조달을 경쟁으로 하기로 하는 등 어, 종합대책을 발표했지만 이 현장에서는 여전히 문제들이 이어지고 있는 상황입니다
0: 네, 아무튼 군부대 군 장병들 밥은 잘 먹여야죠, 잘 먹여야 됩니다 네, 각별히 좀 신경 써주십시오, 장군님들 잘 못하면 또 똥별 소리 들었습니다홈쇼핑업체 갑질 계속 이어지고 있습니다. 이 얘기 한두 번 나온 게 아닌데 계속
3: 갑질은 이어지는 것 같습니다. 네. TV 홈쇼핑들이 납품업체들에게 갑질을 한 걸로 드러나서 제재를 또 받게 됐습니다. 어, 이 홈쇼핑업체는 납품업체들로부터 30% 가까운 입점 수수료를 받고 있는데요. 이 백화점이나 대형마트의 경우 20%를 넘지 않기 때문에 거의 폭리에 가까운 수준입니다. 예. 어 그런데 이렇게 많은 수수료를 받고도 이 납품업체들에게 판촉비용을 떠넘기거나 대금기를 자꾸 미뤘습니다 어, 또 납품업체 직원들을 방송에 동원하거나 이 게스트와 시험무대를 방송에 섭외하는 비용까지 이 납품업체에 떠넘겼다고 라 하는데요 법 위반이죠 이거 다네 현행법 위반입니다 어, 이 공정거래위원회는 GS쇼, CJ온스타일, 롯데홈쇼핑 등 갑질영업을 한 홈쇼핑 7곳을 적발하고 41억여 원의 과징금을 부과하기로 했습니다 네 앞서 이들은 지난 2015년 비슷한 행위를 하다가 143억 원의 과징금을 부과받은 바 있는데요. 홈쇼핑 채널 재승인 여부가 불확실할 정도로 어, 상황이 안 좋았지만 업계의 관행은 여전히 이어지고 있었습니다. 김용균
0: 씨가 세상을 떠난 지 어느덧 3년이 지났네요.
3: 네, 태안화력발전소에서 작업 중 사고로 숨진 고 김용균 씨의 기일이 나흘 앞으로 다가왔습니다. 어, 예, 오늘 고 김용균 3주기 추모위원회가 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 3주기 추모 주간을 선포했습니다 어이 자리에서 김미숙 김용균 재단 대표는 김용균 씨를 추모하면서 해마다 노동자 2,400여 명이나 죽이는 킬링필드와 같은 대한민국을 3년 내내 목도하고 있다라면서 합의안에 있던 발전소 비정규직의 전규직 전환 문제도 아직 해결되지 않았고 노무비는 아직도 빼앗기고 있다고 라 지적했습니다 이 추모인은 일하다 죽지 않는 사회와 비정규직 없고 평등한 일터를 만들기 위해 투쟁을 계속하겠다라고 밝히고 오늘부터 10일까지 전국 곳곳에서 이 추모 기자회견과 추모 결의 대회 투쟁 문화제 등을 진행한다는 계획입니다
0: 김용균 씨가 떠난 지 3년이 됐는데 아직도 재판이 안 끝나세요? 재판도 안 끝나고 합의도 안 끝나고 모든 게 아직도 그대로 있는 것 같습니다 그리고 노동자들이 일타로 나가서 돌아오지 못하는 경우도 크게 줄지 않고요 아, 안타깝습니다 주수 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이동필님께서 특별검사제도는 있는데 특별재판국 만들어서 국정농단 판사들 심판합시다 얘기하는데 사법농단 재판 때이 얘기가 나왔는데요 잘안 되네요 네 사법농단 재판도 그렇고요 국정농단 판사들 아, 어떻게 해야 되는지 모르겠습니다 김정우님, 우리가 눈 부릅뜨고 지켜보는 수밖에 없습니다. 김정우님께서 방역패스가 학원은 적용되고 교회는 예외인 이유는 도대체 무엇입니까? 학원에서 공부하는 게 교회에서 찬송가 부르는 것보다 안전해 보이는데 대체 왜, 아, 이래 그 거리두기. 그리고 방역 패스와 관련돼서 조금 사각지대가 있고 불공평 불공정해 보이는 곳이 있습니다. 그러니까 좀 각별히 잘좀 챙겨 주셨으면 합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 선대위가 드디어 출범했습니다 후보 선출 한달 만인데요 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장으로 전격 합류했습니다 이준석 대표의 역할은 뭘까요 그리고 김병준 상임선대위원장과 어떤 역할을 나누게 될까요 직접 들어보겠습니다 김병준 국민의힘 상임선대위원장, 어서오세요.
4: 예, 안녕하십니까. 오늘 선대위 예.
0: 출범식이 있었습니다.
4: 예. 네. 어땠습니까, 분위기가? 어, 분위기가, 분위기가 아주 업되 있었죠. 어, 그렇습니까? 예. 예, 예. 옆에, 옆에 김종인
0: 음. 위원장하고 이렇게 나란히 앉았던데.
4: 예. 저는 아직 뭐 제대로, 사진도 한장 제대로 못 봤습니다만. 아, 그래요? 예. 네.
0: 근데 뭐, 인사 안 하셨어요?
4: 왜 인사하죠?
0: 인사했어요? 네. 대화를 안나안 나눴다고 하던데. 아
4: 대화를 나눌 그 형편이 안 되는 게. 네. 끊임없이 이제 그 사람들이 자, 와서 인사. 사람들이 왔어. 네. 어저 우리 김종인 위원장한테는 또 김종인 위원장한테 대로 또 저한테는 저한테 대로 인사를 하니까. 네. 뭐뭐 뭐 그게 없었어요. 또그 전에 이제. 그 앞에 대기실에 있을 때는 네. 뭐 후보하고 이제 몇 사람 안 되니까 다 당연히 이야기하고 아 그렇습니까? 예. 아 대화를 안 나눴다 이건 아니네요. <웃음> 예. 예. 자 요새 며칠 동안 머리 아프셨죠? 음. 요 며칠이 아니라 사실은 뭐 경선 이후에 계속 신경 쓰이는 일들이 있었죠.
0: 네네. 네. 사실 근데 김병준 위원장은 나는 뭐뭐 뭐 직을 맞지도 않겠다. 예. 그리고 나는 무슨 욕심을 내지도 않는다. 지금껏 그러셨잖아요.
4: 선대위도 사실은 저는 뭐 제가 후보께 아는 선대위에 들어가는 것보다 오히려 외곽에서 조언하면 더 크게 도와드릴 수 있을 것 같다.
0: 자리도 맞지 않겠다. (웃음) 그리고 대통령이 되더라도 어떤 직도 맞지 않겠다고 얘기했어요.
4: 사실은 그게 지금 어제 오늘의 일이 아니고 2008년도에 제가 책에다가 썼습니다만 그때도 제가 그 참여정부 끝나면서 네. 우리 아이들 다 모아놓고 어 아이들이 독립해서 다살 때까지 내가 선출직 임명직 공직을 일체 하지 않겠다 네. 그렇게 약속했던 적도 있고요. 네. 그리고 그 권력 근처에 가 있다는 것이 저로서는 이제 그거 말고 좀 다른 일을 하고 싶다는 생각을 많이 했죠. 예. 네. 그런데 어쩌다가 지금 불려왔습니다. 하여튼. 총리 지명받으면서부터 네. 시작해가지고, <웃음> 어, 여러가지 빚도 주고 해서 그 빚, 빚을 갚기도 하고, 뭐 그런 차원에서 하다 보니까 지금 여기까지 또 왔습니다. 왜 그런데 김병준을 이렇게 견제한다고 생각하십니까? 견제? 네. 견제가 있나요? 견제는 맞잖아요 <웃음> 저도 견제라고 생각하지 않습니다. 그럼 뭡니까? 서로 생각이 이제 다, 예를 들어서, 네. 어, 이제, 선대이 운영 방식에 있어서, 네. 아, 선대위가, 이제, 선대위원장이 한 사람이 있는 게 좋으냐? 네. 아니면 선대위원장이, 그것도 상임선대위원장이 여러 명이 있는 게 좋으냐? 네. 아, 여러 명이 있으면 서로 부딪힐 거 아니냐? 예. 라는 그 운영 방식에 있어서의 차이지, 뭐, 그렇게 견제다, 저는. 왜냐하면 제가 견제로 느끼지 않으니까요. 알겠습니다. 네.
0: 그런데 네. 방식에 대한 차이, 대표가, 대표가 네. 당을 나갔는데, 가출을 네. 했는데, 네. 그 뭐, 작은,
4: 작은 아,
0: 갈등이라고 볼 수는 없죠. 야,
4: 그거는 뭐저 저하고는 음, 저는 관계가 있다고 생각하지 않습니다. 아, 그렇습니까? 야, 왜냐하면은 이준석 대표가 그 부산 가서도 계속 이야기를 했지만, 네. 어, 김정인 위원장이 안 돌아오게 되는 경우에 총괄선대위원장으로 네. 어, 장인 김병준이 총괄선대위원장 해야 된다고 생각한다. 네. 뭐 이렇게 이야기를 했으니까 저하고의 그런 문제는 아니에요 아닙니까 네, 네. 경제 상식 없는 사람들이 자유재의자 행세 이것도 김병준을
0: <웃음> 아, 아, 꼬집는 김종인 위원장 아, 아, 멘트로 나왔던데요
4: 지금 싸움 시키고 싶으시죠 아니 아니
0: 아니죠 <웃음> 아유, 김병준 위원장이 싸움을 네. 안 하는 분인 건 제가 아, 잘 알죠 그렇습니다 네. 제가
4: 지금 싸움을 안 하기 때문에 아무리 싸움을 붙이려도 싸움이 안 되거든요 네. 그러니까 이제 그것도 그렇습니다 아사이에 이제 어 어떻게 보면 자유주의라고 하는 것이 예. 요즘은 옛날하고 달라가지고 자유주의 그야 말로 1.0 버전이 있으면 예. 지금 4.0 버전까지 와 있고 예. 4.0 버전은 소위 경제 민주화까지도 다 포괄하는 네. 그런 내용의 그 자유주의거든요. 네. 그리고 제가 얼마 전에 책을 썼습니다만 제책 속에도 뭐가 들어 있는가 하면은 국가의 역할에 관해서 특히 그 사회 정책 복지 부분 포함해서 네. 사회안전망. 우리가 지금 OECD 국가하고 비교해가지고 형편없이 떨어진다. 그 평균까지를 목표로 해서 부지런히 따라가야 된다. 이걸 네. 다 썼단 말이에요. 네. 그러니까 그냥 자유주의가 아닌데 그 제가 직접 여쭤보지는 못했는데 네. 그 기사에 난 문맥을 보니까 주로 보면 아주 고전적 자유주의자를 이야기를 하셨더라고요. 그게 네. 제 이야기가 아니고. 네. 보니까 보통 자유주의라고 하는 사람들이 그렇다 이렇게 이야기했는데 그거 저는 해당이 안 된다.
0: 그렇습니까? 말이야. 다 기자들은 김종인 위원장이
4: 김병준을 음. 저격했다 이렇게 나오던데. 저격하면 뭐 맞은 맞아요. 나 아, 그렇습니다. 그게 아니라고 저는 생각하고 있습니다. 아, 알겠습니다. 있어요. 아, 자
0: 김종인 위원장과 김병준 위원장 투톱 체제가 계속될 것 같습니다. 이준석 대표도 두 분이 업무분장 긴밀하게 논의 중이라고 하는데 어떤 역할을 이렇게 나누게 됩니다
4: 저는 솔직히 뭐 김종인 위원장과 뭐 이런저런 이야기를 아주 상세히 나눠보지는 않았는데 저 같은 경우에는 뭐제 나름대로 무엇을 해야 되겠다라고 생각이 있습니다. 네. 아 그게 크게 부딪히지 않을 겁니다. 그래요? 네.
0: 그래도 또 역할을 또둘
4: 다. 이 선대위라고 하는 게요. 네. 결국은 뭔가 하면 표가 되는 것을 누가 말하자면 그런 아이디어를 내놓느냐 네. 그다음에 표가 되는 거 그다음에 국민을 설득할 수 있는 그런 메시지나 어떤 정책적인 내용이나 이걸 누가 내놓느냐 하는데 그것은 어 선대위원장이 내놓는 것도 아니고 본부장들이 내놓는 것도 아니고 때로는 어디서 오는가 하면 밖에서도 옵니다. 네. 아, 밖에서 오는 게 굉장히 많고요. 그렇기 때문에 선대의 역할 구조를 굳이 이렇다 저렇다 따지고 말하자면 관료체제나 무슨 군체제처럼 뭐한번 나눠놓으면 그게 아주 고착화되고 이런 게 저는 없으리라고 생각해요. 네. 지금까지 제가 대선을 치러본 경험은 그렇습니다. 네.
0: 우리는 이 지긋지긋한 부패하고 무능한 정권을 반드시 심판해야 합니다. 지겹도록 역여온 위선 정권을 반드시 교체해야 합니다. 오늘 윤석열 후보가 출범식에서 음. 이렇게 했는데 정권 음. 교체를 해야 됩니까?
4: 해야죠. 왜 왜요? 아 지금 저는 이제 윤 후보께서 이야기하신 거하고 또 다른 측면에서 저 같은 경우에 네. 저 같은 경우에 이~ 무엇 때문에 그런가 하면 그야말로 시대 변화를 제대로 읽지 못하고 그 변화를 놓치고 있다 저는 그렇게 생각하거든요 네. 그러면 안 된다 이거는 네. 이거는 오히려 부패 뭐 이런 것보다도더 무서울 수가 있어요 이 변화를 따라가지 못하면 예. 근데 지금 변화를 좀 따라가지 못하고 있지 않냐? 좀이 아니라 많이 그런 생각이 때문에 전공 교체해야 된다 이거는 네. 이제 그런 생각이 들고 특히 이재명 대표, 이재명 후보가 저는 문재인 정부보다 오히려 더하지 않을까 지금 걱정을 하고 있습니다.
0: 네. 지겹도록 네. 역겹다 부패 음. 지난 박근혜 정부하고 비교했을 때도 그렇습니까? 그렇게 생각하십니까?
4: 뭐 그럴 수 있죠. 어, 지금 뭐, 뭐, 이제 서로 논란에 여지는 뭐 서로가 주장이 다를 수 있지만. 네. 이제 박근혜 정부하고의 차이점은 이 문재인 정부 돌아서는 잘못된 것을 잘못됐다고 그러지 않는다는 게 있다, 이 말이에요. 조국 같은 경우도, 어, 거의 대표적이지만. 네. 이제 그런 것들, 그런 것이 이제 더 피로감을 주는 거 아닌가, 저는 생각합 자, 그러면 윤석열 후보는 시대를 잘 읽을까요? 잘 읽고 있습니까? 저는 저 나름대로 네. 나중에 언제 길게 한번 설명할 기회가 있을지 모르겠습니다만, 긴 시간 토론을 하면서, 네. 어, 검찰 공무원 출신으로서는 보기 힘든, 네. 보기 힘들다기보다는 검찰 출신이라고 가지고 있던 그선입관을 깨는 그런 내용들을 제가 발견을 했기 때문에 네. 그래서 제가 돕기로 한 거거든요. 어떤 선입견을 깨던가요? 예를 들자면 상당히 그 어떤 국가 권력에 관한 강한 어떤 집착이 있다든가 네. 그런 줄 알았는데 그게 아니고 오히려 자유주의적인 자유주의자적인 그런 기질이 있고 네. 또 그것을 정말 젊었을 때부터 배워서 꼭에 대해서 상당히 그 어떤 뭐라 그럴까요 좋은 생각들을 가지고 있고 그러더라고요 네. 그래서 제가 그러면서도 또 한편으론 분배 담론에 대해서 관심도 있고 네. 어~ 그래서 음이 정도면은 충분히 이걸 기본을 해서 우리가 좋은 나라 만들 수 있겠다, 이렇게 생각을 했죠. 겪어보니까, 같이 음. 토론해보니까, 윤석열은 지도자 감입니까 예, 저는 그렇게 생각합니다. 그래요? 예.
0: 어떤 면에서, 어디서 그런 면을 찾을 요 우선,
4: 이번에, 그, 지금, 요번에, 이제, 그, 저런, 저, 어, 김종인 위원장 영입하는 문제나, 네. 이준석 대표 설득하는 문제 같은 것도 보면, 네. <웃음> 이 리더십의 유행이 여러 가지 겠습니다만은 네. 굉장히 그 끈질기게 기다려요. 그래요? 그러니까 마구 뭐 이렇게 저 결정하고 빨리 이렇게 하는 것보다 상당히 그 기다리는 스타일. 자기의 자기의 그 요구 조건 내지는 자기가 충족하는 조건을 딱 던져놓고 네. 그다음에 그냥 쭉 기다려요. 밖에서 뭐 가가지고 왜 이렇게 리더십이 이러냐 뭐 형편없다 이런 소리가 들리는데도 네. 그대로 기다리면서 기다려서 결국은 자기가 원하는 대로. 네. 아, 이렇게 만들어 내는 거. 뭐 이런 것도 아주 하나의 예입니다. 네. 나는 아, 우리 시대의 지도자한테 그런 기질이 좀 있어야 된다. 팍팍 그냥 그 순간적으로 이 반응하는 것보다. 네. 예.
0: 아, 기다린다. 기다릴 네. 줄 네. 아는 지혜가 네. 있습니까?
4: 네. 기다리고 그다음에 아, 그 요번에 내가 아주 절실히 느꼈어요. 아, 이분이 이제 그 바로바로 바로 반응하는 스타일이 아니라 네. 상당히 그 뚝심있게 기다리는 스타일이구나 네. 아, 그런 걸 느꼈는데 그것도 저는 큰 리더십의 큰 덕목 중의 하나라고 봅니다. 안 한다 절대 안 한다 그래, 그렇게 했으면 그냥 보내주셨어야 되는 거 아니, 아니었나요? 어디? 아니요 다른
0: 분을요. <웃음> 자, 자 그러면요 네. 김건희 씨는 어떤 분입니다.
4: 저는 잘 모릅니다. 그래요? 네.
0: 김건희 씨하고는 뭐 토론해 보거나 얘기를 뭐, 많이 해본 줄. 적이
4: 전혀 없고요. 어, 다만, 이제 뭐, 들리는 이야기들, 네. 뭐, 유튜브에서 나오는 이야기들, 그거 몇개 보고, 네. 어, 이제 시중에서의 뭐, 이런 어떤 이야기들이 돌아다닌다는 것도 제가 알고 있고요. 네. 예. 그러나, 이제 어디까지나 그건 후보자의, 배우자의 문제고, 네. 앞으로 배우자는 저는 모르겠어요. 후보하고 이런 일, 이야기를 전혀 해본 적이 없는데, 어, 무슨 영부인이다, 뭐다, 뭐, 이렇게 이야기하는 것도 중요하지만, 네. 후보자가 자기 직업을 가지고 자기 일에 열심히 뛰어보는 것도 저는 좋다고 생각하거든요. 네? 그래서 그런 점에서 어 지금 전문적인 직업을 가지고 있고 뭐어 뭐 그런 정도로 제가 알고 있어요. 그래요?
0: 그래도 후보자한테 큰 영향을 미치는 사람이니까. 음, 틀림없죠. 틀림없으니 음, 음. 그분도 좀 만나보고
4: 다시 얘기를 음. 나눠보고 그래야 되는 그러나 거 아닙니까? 기본적으로 이제 어 예를 들어서 제가 뭐 참여정부 때 이야기를 할 때도 네? 그, 뭐, 권양숙 여사하고 그렇게 뭐, 국, 뭐, 이야기를 많이 했다거나 그러진 않았거든요. 예, 예. 주로 뭐, 노 대통령과 이야기를 하지. 네. 자,
0: 노무현 대통령을 가장 먼저 발견한 분 중에 한 분이신데요. 네.
4: 좀, 네. 그런데 노무현 대통령 사람들이 다 반대 진영에 있지 않습니까? 아, 그렇지 않습니다. 예를 들어서 지금 김한길 대표도 이쪽에 쪽 하지 않습니까? 아,
0: 그냥 김한길 대표는 노무현 사람이라고 음. 볼 수는 없고요.
4: 아, 그리고 또 이제 서로 좀 다르죠. 네. 뭐 서로 이제 뭐어뭐 어, 뭐 굳이 제가 누구 누구라고 이야기하지 않겠습니다만은 네네. 뭐 문재인 정부 들어서면서 소위 알게 모르게 예, 그 거리감을 둔 친노 내지는 네. 노 대통령 사람들도 꽤 있고요. 네. 그래서, 뭐, 일일이 다 말씀드리지는 않겠습니다.
0: 국정농단 당시에 박근혜 음. 전 대통령이, 음. 아, 이제 통치를 하기 어렵다면서 음. 총리를 맡아달라고
4: 음. 김병진 위원장한테
0: 네. 손을 내밀었지 않습니까? 예, 예. 그때는 뭘 도와달라고 했습니까?
4: 아, 그때는 그야말로 총리죠. 국정을 통할하는 네. 어, 그 직을 맡기겠다고 그런 거죠. 네. 상당히 이제 그 위기 구도 속에서 네. 어 아마 이제 제가 노 대통령하고의 관계도 있고 하니까 아좀그난국을 어, 뚫고 나가는 카드로 유용하지 않을까라고도 생각하셨을 거고. 네. 그 이전에 이미 또그 비슷한 이야기가 있었어요. 사실은 총리 이야기가. 아, 네. 어, 그래서 그 연장선상에서 네. 한편으로는 국장을그 다뤄본 이그 경력 예. 어, 또 한편으로는 어떤 뭐노 대통령하고의 관계 뭐 이런 것들을 다 생각했을 거라고 생각합니다. 자 이번에 윤석열 음. 후보는 어떻게 이렇게 도와주십사 이렇게 <웃음> 왔습니까? 아뭐 중간에 이제 여러 사람이 이야기를 많이 한 모양이에요. 네. 음, 그래서 그냥 뭐 전화하고 저희 집으로 그냥 오셨어요. 언제쯤 아. 처음 뵀어요? 어, 그러니까, 그게 언젠지 제가 기억이 확실히 차는데. 좀 오래 되셨죠? 예, 예, 예. 얘기를 나누기 시작한 거는? 예, 그, 뭐 제가 길게 이야기 나눈 게 그게 처음이었습니다.
0: 평창동 아. 집으로 오셨어요? 예, 예. 네. 그, 와서 제가, 무슨 얘기 하던가요?
4: 뭐, 온갖 이야기 다 했죠. 주로 보면 국가가 앞으로 어디로 가야 되느냐. 저제 스타일이 이기고 지고는 잘 이야기 안거든요 예. 이렇게 하면 이긴다, 저렇게 하면 이긴다, 이거보다도. 지금 시대 변화가 어떻고 그다음에 우리 국가가 어디로 가야 되고 또 정부가 어디로 가야 되고 정치가 어떻게 돼야 되느냐 이런 이야기를 했는데 하다 보니까 야 그게 뭐한 6, 7시간이 되버린 네. 그런 경우였죠.
0: 6, 7시간 동안 술을 많이 드신 건 아닌가요?
4: 아, 포도주를 좀 했죠. 아, 그렇습니까. 아, 했지만뭐뭐 뭐 그렇게 심하게 한 정도는 아니고. 자, 윤석열이 공정과 상식을 외칩니다. 그런데 네. 반문 말고는
0: 들리는 게 없다. 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 자, 어떤 대통령 만들겠다. 이렇게 생각하시는지요?
4: 어. 지금 이제 아, 어떤 대통령을 만드느냐. 네. 저는 가장 기본적으로요. 이 공정과 상식이라는 거 그래요. 공정이라고 한그 룰을 이쪽이 룰 아닙니까? 네. 예? 룰을 만들고 그걸 지켜 주는 거는 대통령. 네. 그러면서도 국민 한 사람 한 사람이 자기의 역량을 다 발휘할 수 있도록 하는 아 어, 그런 대통령. 그래요? 예. 그러니까 국가의 총과 칼을 앞세워가지고 국민들을 지배하거나 뭐 하겠다는 게 아니라 네. 국민 스스로들 자기 역량을 다할 수 있도록 하는 대통령. 그런 네. 대통령이 됐으면 좋겠다 싶습니다. 문재인 대통령이 음.
0: 지배하는 대통령은 아니지
4: 않습니까? 지배하는 대통령은 아닌데 기본적으로 국민이 그~ 이~ 저~ 움직이하는 조건을 만드는 데서는 잘 못했어요 그러니까 굳이 말하자면 분배 담론은 굉장히 강했는데 네. 성장 담론이 약했어요 네. 성장 담론이라고 내놓은 게 소득 주도 성장인데 소득 주도 성장이라는 것은 사실은 분배 담론이고 네. 아~ 그래서 어떤 산업 구조 조정을 해서 신산업을 뭐~ 좀 이렇게 일으키게 한다든가 이런 부분 판을 깔아주는 걸잘못 하셨다. 아, 그렇게 생각합니다. 자, 알겠습니다. 어.
0: 여기까지 들을까요? 네. 김병준 국민의힘 상임선대위원장이었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
5: 추진 후 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오징어 게임에 이어 넷플릭스 드라마 지옥이 인기를 끌고 있습니다. 지옥은 사람들이 죽는 날을 갑자기 고집받게 되면서 사회가 혼란에 빠지는 이야기를 그린 드라마입니다. 흥행 이유로 사후세계 그리고 이것에 대한 호기심과 욕구를 한국적인 배경으로 그려낸 점이 꼽히고 있는데요. 선을 권하고 악을 벌한다는 뜻의 사자성어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 자중자의 2번 권선징악 다시 한번 들려드릴게요. 1번 자중자의 2번 권선징악 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 문석 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 원 어서 오세요 안녕하세요
2: 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김용남 전 자유한국당 원 어서 오세요
6: 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 알겠습니다
0: 불굴의 희망 호기심천국 음, 음. 어느 지역구 말씀하셔도 되는데 참두 분은 음. 또 자기 자랑을 잘 (웃음) (웃음) 못하셔
6: 그러게 말이에요
0: 그래서 좋아합니다 (웃음) 제가 오늘 윤석열 선대가 출범했습니다 윤석열 후보의 출사표 먼저 듣고 오겠습니다 저는 오늘 무거운 마음으로 이 자리에 섰습니다. 우리는 이 지긋지긋한 부패하고 무능한 정권을 반드시 심판해야 합니다. 지겹도록 역겨운 위선 정권을 반드시 교체해야 합니다. 자 오늘 출정식 인터뷰 듣고 오셨는데요. 분위기 어떻습니까?
6: 어땠어요? (웃음) 뭐 분위기는 항상 선거판이 그렇잖아요. 뭐 말도 많고 뭐 네. 으쌰으쌰하는 분위기도 있고. 근데 지난 주까지 네. 며칠 전까지만 해도 분위기 네. 안 좋았잖아요. 콩가루 집안이란 얘기도
0: 있었고요. 그런데 지금은 좀 나아졌습니까?
6: 다시 찹쌀가루 집안이 됐나요? 아,
0: 그렇나요잘
6: 모르겠는데요. 잘
0: 모르겠어요? <웃음> 자, 김용남 의원님께서 그렇게
2: 얘기하는데 최민희 의원님. 이게 화기 애매할 겁니다. 아, 화기 애매하죠. 네, 화기 애매. 근데 어. 이런 거예요. 이게 이 청취자들께서 좀 당황하실 거예요. 어제까지 죽자고 싸우다가 갑자기 한 몸이다 이런다고. 어머, 어깨 동무하고. 어머, 그러니까 당황이 돼. 정치인들은 정말 저렇게 조변석께 마음이 바뀌나? 음. 이런 생각이 들잖아요. 제가 그 얘기를 잠깐 해드리려고. 네. 그 선거가 별겁니까? 너 죽고 나살자지. 네. 이게 근데 보통 너 죽고 나살자를 다른 평끼리 해요, 여야가. 네. 근데 국민의힘은 지난 한달 동안 너 죽고 나살자를 자기 평끼리 했단 말이죠. 예. 그러니까 얼마나 당황이 됩니까? 근데 그렇게 하다 보니까 정말 다 죽게 생긴 거예요. 왜냐? 오늘이 선대위 출범일인데 대표 없이 출범할 그런 우려가 생긴 거예요. 그래서 저는 일단 살아서 싸우자. 이런 모드라고 생각합니다. 그래서 이런 걸 이름하여 임시봉합 된 건데 임시봉합이라도 한게 어디냐. 이것이 지금 저 선대위 발표하면서 윤석열 후보가 저렇게 나오게 된 거죠. 지긋지긋한 건 사실은 문재인 정부가 아니고 내부 갈등이었을 겁니다. 그리고 지겹도록 엮여 온건 내부에서 윤핵관이니 이해관이니그 갈등이었을 겁니다.
0: 일단 뭐 갈등을 수면 아래로 내려갔습니까? 이제 출범했으니 아니면 아, 그렇죠.
6: 당분간은 그렇죠.
2: 당분간
6: 어, 지난 주에 뭐그 난리를 겪으면서 주말에 부산에서 같이 선거 운동을 했어요. 사실은 그게 이제 어, 갈등이 봉합되는 과정에서 딱 그거예요. 그냥. 목마른 사람이 우물판 격이거든요. 네. 그니까 제일 답답한 건 사실 후보죠. 후보죠. 네. 후보가 그러다 보니까 울산까지 내려가고 했는데 그 부산에서 윤석열 후보와 이준석 대표가 같이 선거 운동을 하는 모습을 보니까 네. 이준석 대표가 참 묘한 재주가 있어요. 어떤 재주요? <웃음> 남의 선거에서 후보를 제끼고 스팔라이스를 독점하는 참 묘한 재주가 있더라고요. 네, 그렇네요. 아니, 그러니까 사진을 쭉 언론에 보도된 사진이나 화면을 봐도 항상 앞서가요, 후보보다. <웃음> 네. 모든 사진이 거의 다 그렇더라고요. 네. 그래서 그 사실은. 이 선거판에서는 지켜야 될 어느 정도 선이 있는 거거든요. 그렇죠, 무조건 뒤에 가야 되고 아, 후보는 죠 그리고
0: 좀 뛰어, 후, 후보가
6: 앞서가고 그리고 사진을 찍혀도 후보가 중심에 서야 되는 거고 나머지 사람들은 뒤에 뭐 얼굴이 나오든 뭐 아, 옆모습이 나오든 이런 건데 상도 이가 좀 깨진 것 같아요. 아 그렇습니까?
2: 이게요, 네. 지금 이재명 후보는 민주당 후보가 맞는데 음. 지금 저 말을 받아서 제가 말씀드리면. 그 화면에 도는 사진을 보면 이준석 후보랑 사진을 찍는 젊은이가 있고 윤석열 후보가 뒤로 제껴진 사진이 돌아다닙니다 지금 그걸 보는 순간 당연히 의문이 뭐지? 후보가 누구지? 이런 의문이 들죠 빅데이터도 분석해보면 이준석 1등입니다
0: 지금 윤석열을 제친 사람이 이준석입니다
2: 근데 이게 과연 선거에 도움이 될까요? 그래서 예를 들면 민주당 일부에서 이런 얘기를 하더군요 이번 대선이 김종인, 이준석 커플 대 이재명의 싸움이다. 아. 그러면서 김준, 그, 김준석이다. 이렇게 얘기를 (웃음) 하더라고요. 그 둘이 합쳐서. 그러면서 둘과 싸워야 된다. 그래서 저는 그럼 그게 무슨 후보가 윤석열 후보냐. 아니다. 윤석열 후보 대 이재명 후보다. 어쨌든 결국은 그렇게 갈 것이다. 네. 그래서 지금 나오는 이그 김종인, 이준석에 대한 과다, 과대포장. 여기는 언론도 한 몫을 하고 있다고 보는데요. 말장황입니다. 선거는 후보 대 후보의 싸움이 될 것이고 곧 윤석열 후보가 내가 후보다 하고 나설 순간이 오게 되어 있습니다.
6: 당연히 그렇게 가야죠. 그러니까 지금 중반전에 선거 양상을 보면 정말 듣도 보지도 못한 선거 양상이에요. 어떻게 후보를 제기고 다른 뭐 사람이 후보가 아닌 사람이 어 오히려 스팔라이스를 독점하고 검색 양이 더 많이 올라가고 그럴 수가 있어요 그러니까 좀좀시안해요 지금 지금
0: 자, 주말에 윤석열 이준석 대표가 둘이 극적으로 만나서 봉합을 했습니다 근데 일성이 뭐였냐면 김종인 복귀였어요 김종인 복귀였습니다 윤석열 후보가 이준석 대표한테 정권을 준다고 그랬고 김종인 위원장이 들어왔고 김병준 위원장은 앞으로 어떻게 역할을 할 것이며
6: 이 관계는 어떻게 되는 겁니까? 그럼 <웃음> 아니 그러니까 그 지난주와 같은 그 해프닝이 3월 9일 선거 때까지 없으면 좋죠. 네 그리고 그런 일이 다시는 안 일어나면 국민의 힘이 이길 겁니다. 선거 근데 100%. 없,
0: 근데 없으리라는 법이.
6: 저는 보장 못하겠어요.
2: 제가 이런 생각이 듭니다. 형식적으로는 봉합이 되고 지금 저렇게 대중의 스포트라이터는 이준석, 김종인 커플이 받고 있지만 선대위 구성을 보면요. 선대위 구성은 엉뚱한 사람이 하고 있다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 하익병 씨나 노재승 씨 같은 분을 김종인 위원장이 영입할 수가 없어요. 완전히 다른 성향이거든요. 예를 들면 노재승 씨 같은 경우는 5.18을 비아냥된단 말이죠. 이거는 김종인 비대위원장이 광주와의 화해를 시도했던 거에 역행하는 거잖아요. 그리고 이분은 정규직 제로화를 주장하세요. 이것 또한 안 맞아요.
0: 정규직을 제로화한다고요? 네. 정규직
2: 제로화. 얘기했어요. 네, 그다음에 반일이 정신병이다. 이런 요지의 글을 올린 적도 있습니다. 그런데... 지금 이렇게 선대위가 구성되면 이 사람들은 도대체 누가 인선을 하고 있는 건지 저는 이게 굉장히 궁금합니다. 이게 이준석 대표 작품인가요? 아니면 김종인 위원장이 이분들을 택했나요? 특히 노재승 씨 같은 경우는 5.18을 비아냥거렸는데 5.18이 성역화됐다고 막 비아냥거렸거든요. 근데 이거는 김종인 위원장과는 완전히 다른 거잖아요. 그래서 누가 하는 겁니까?
6: 이분은? 섞여 있는 거로 저는 알고 있는데요. 각각 추천한 사람들이 네. 네.
2: 그러니까 이렇게 짬뽕 선대위가 네. 되는
6: 겁니다. 2353님께서 방송에
0: 출연하는 패널들이 자꾸 이준석 후보라고 이 발언을 실수하더라고요. <웃음> <그래서 좀. 웃음> 큰일 났네
6: 이거. 선거. 네. 네.
0: 이거 저 선대위 좀 <웃음> 선대위에서 지금, 지금 잘, <웃음> 어, 큰일 났네요. 잘 마무리해야 될것 같습니다. 오. 난감합니다. 참 난... 저도 아까 와. 아까 그러니까 김명준 의원이 위원장께서 음. 그~ 뭐~ 싸움이나 비난 비판은 자제하고 있어서 그냥 조용히
6: 넘어갔는데 김명준 위원장은 어떤 역할을 하게 됩니까 그~ 상임 선대위원장으로서 뭐~ 어쨌든 어~ 캠프의 실무적인 총책을 지시는 거는 맞는데 네. 이~ 뭐~ 선거 정권은 그... 또 이준석 대표한테 있다면서요? <웃음> 그리고 정권이 또... 누구한테 있을까요? 김종인 위원장께 있는 건가? 이준석 대표에게 있는 있는 건가? 저기요. 이거 음. 다안
2: 됩니다. 정권은 후보한테 있는 거고요. 후보가 일시적으로 오늘 선대위 출범시키기 음. 위해서 여러 가지 말씀을 하셨고 뭐 이렇게 한 건데 좀 아까 김병준 위원장 인터뷰 제가 다 들었습니다. 꼼꼼하게. 근데 이분은 뭐 그냥 제가 소시적에 읽은 아큐 정전 속의 아큐 같은 태도더만요. (웃음) 그래서 어, 지금 보면 기선 제압에 있어서 두 분의 김종인 위원장과 김병준 위원장의 갈등 속에서 네. 지금은 김종인 위원장이 해결 모니를 지고 있고 김병준 위원장은 지금 엎, 납축 엎드리셔서 미래를 지금 보고,
0: 있어요. 보고
2: 있는 것 같습니다.
0: 6726님께서 윤핵관들은 반드시 반격이 있을 것입니다. 음. 예, 한표꾹 이렇게 얘기합니다. 윤핵관, 이해관 이분들은 핵관들의 이러, 이런 그 싸움은 이제 찾아 들까요?
6: 아니 이제 앞으로는 드러나는 일이 없어야죠. 그리고 이제 어렵사리 선대위가 출범했으니까 운영의 묘를 살려서 잡음 없이 잘 진행돼야 될 텐데 문제는 뭐 최민희 의원님도 말씀하셨습니다만 지금 이 상황은 조금 이해가 안 돼요. 정상적인 상황은 아니에요. 후보보다 다른 사람들이 오히려 집중 조명을 받는 이 상황은 정상은 아니거든요 그러니까 후보가 빨리 후보 중심의 선대위뿐만 아니라 선거운동에서도 당연히 앞장서서 가장 스팔라이스를 받아야 되는 거고 그렇게 되겠죠
2: 근데 지금 좀 아까 사회자가 유핵관이해관 없어지겠냐 이거 못 없어져요 왜냐하면 우리가 해방, 해방 이후 정부 수립하고 70년이거든요 그리고 그좀 지나서부터 등장한 게 핵심 관계자예요. 네? 정부 핵심 관계자, 청와대 핵심 관계자, 민주당 핵심 관계자, 이번엔 윤석열 후보 핵심 관계자, 이준석 대표 핵심 관계자 이렇게 되는 거예요. 근데
0: 대표 유, 안 없어집니다. 이건. 대표와 후보의 핵심 관계자끼리 이렇게 이렇게 음. 포격전을 하는 거는 처음 봤잖아요.
2: 처음 봤지만 이 핵심 관계자의 대리전은 저는 뭐 정치가 있는 한 계속될 것이다 이렇게 봅니다.
0: 네. 그래도 조금 이렇게 잠잠해지지 않을까요? 선대 그리고 이제 앞으로 나아갈 일이 있는데 저는
2: 이제 이, 이 제가 아까 너 죽, 사실 여야가 싸우는 게너 죽고 나 살자 게임이잖아요 선거가 그 지역구도 마찬가지잖아요 후보가 두 명이 안 되니까 이래서 의원님 중대선거구제로 바꾸면 너 죽고 나 죽지 않을 수도 있고 같이 살자가 될 수도 있어요 그럴까요? 그래서 중대선거구제가 중요한데 근데 어쨌든 대통령 한명 뽑으니까 너 죽고 나 살자인데 어쨌든 6일 오늘의 선대위 출범을 향하여 윤석열 후보가 지긋지긋한 그 갈등을 참고 버티다가 오늘 세게 얘기한 이유가 오늘 이후로 두고 보자 전 이거라고 합니다 두고 볼까요 네
0: 정치적 원의 시점 (2부에서) 두고 보겠습니다 저희는 (6시에) 돌아오겠습니다 정성을. 는 국민의 방송,
4: KBS,
0: KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 함께 해주시고요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치적 원의 시점. 최민희 김용남. 김용남 최민희 두 분과 함께하고 있습니다. 서예수님께서 김용남님 모르고 있는 줄 알았는데 알고 계시네요. 잘 알고 계시네요. <웃음> 얘기하시고. 4314님. 김용남 의원님 남해당 선대위원장 이야기하는 식으로 하면 안 됩니다. 말은 항상 조심. <웃음> 사랑합니다. 그렇게 얘기했습니다. 자 국민의힘을 가장 사랑하는 사람이 음. 또 김용남 의원입니다. 음. 자 민주당 상황을 잠깐 살펴보겠습니다. 주말에는 이재명 후보 전북에 다녀왔습니다. 전북에서는 어떤 목소리 듣고 오셨는지 들어볼까요?
7: 전직 검사들로 만들어진 세력이 내년 선거에서 이겨서 검찰 국가를 만들겠다고 도전하고 있습니다. 여러분 군사정권이 안 되는 것처럼 검찰 정권도 결코 있어서는 안 됩니다.
0: 네 검찰 정권 만들면 안 된다. 검찰의 국가가 돼서는 안 된다. 윤석열 후보를 직격했습니다. 김병준 위원장한테 왜 윤석열 후보의 어떤 면을 봤냐고 했더니 검사답지 않은 모습을 봤다고 하더라고요.
6: 검사답지 않은 모습이요? 네네. 네. 네. 뭐 생각보다 유연하고 뭐 그런 의미로 태도, 예, 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 받아들이겠습니다. 네. 네. 김용남 의원도 검사답지 않게 또. 네. 열 김용남
2: 의원님은 그만두신 지 오래됐고 국회의원을 네. 지금 재선하지 않으셨나요? 그리고 네. 몇, 몇 년째 오셨어요. 지금 계셨어요? 네, 그렇기 때문에. 아니, 저는 이제
6: 그만둔 지 10년 됐죠. 네, 벌써. 그래서 네.
2: 그런 그 부정적인 거는 많이 음. 벗어나셨다고 생각하는데 저는 이런 문제의식은 있어요. 실제로 캠프에 검사 출신들이 많은 것 같긴 해요. 정말 이렇게 딱 모아놓고 보니까 10명 정도 되더라고요. 근데 그건 많긴 한것 같아요.
6: 많긴 많잖아요. 근데 그런 차이는 좀 있어요. 그러니까 국민의힘은 원래 전통적으로 검사, 검사 출신 국회의원들이 좀 많았고, 많았죠. 네. 그리고 민주당은 1 9대부터인가요 법조인 출신들이 많이 많아졌죠. 들어갔어요. 근데 네. 대부분 변호사 출신이나 법원 출신 그 법조인들이 많죠. 그러다 보니까 캠프 구성하면. 그냥 법조인으로 나누면 숫자는 비슷비슷할 거예요 아마 민주당도 네. 근데 네. 이제 그 검, 검찰 출신으로 따지면 국민의 힘이 이제 좀 많아 보이죠
0: 아무튼 검찰에 의한
6: 검찰을 위한 검찰 국가가 돼서는 안 된다 이 얘기에 대해서는 어떻게 보십니까 그게 뭐 검찰에 의한 검찰을 위한 국가가 될 수도 없고요 사실은 검찰의 정상화는 필요하죠 어 검찰을 음. 비롯한 법 집행기관, 뭐 법원을 포함해서 수사기관과 법원의 정상화는 필요한 상황이죠. 특히 최근 5년 거치면서 지금 일반 사건 처리가 제대로 안 돼요. 사건 처리 분명히 못하고 있습니다.
2: 잘안 네, 되고 있습니다. 그거는. 우선 이게 제가 많다는 게 그냥 그런 게 아니라 권성동 지금 핵심 의원이잖아요. 네. 핵심 역할 검사죠. 권영세 특보단장 검사죠. 원희룡 후보도 검사죠. 김재원 전 의원도 검사죠. 정정식 의원 네가티브 단장이거든요. 검사죠. 박형수 네가티브 부단장도 검사. 법률지원단장 유상범 의원 검사. 김경진 전 의원 대외협력특보 검사. 김도욱 공동선대위원장 검사. 그러니까 검사가 많긴 합니다. 그리고 민주당이 법조인이 많다 사실이에요. 근데 그게 좀 나누어져 있는 것 같아요. 민주당은 변호사 출신들이 예. 많고 그리고 국민의힘은 검사 출신이 많아서 그리고 이재명 후보 입장에선 사실 조국 전 장관과 관련하여 그 엄마 찬스 아빠 찬스 부분에 대한 20대의 그 불공정 논란에 대해서 사과하지 않았습니까 예. 예. 그런데 그 사과가 무슨 검찰개혁에 대한 후보가 무슨 입장이 후퇴했다거나 이런 비판이 일부 있었거든요 그런데 그런 모든 것에 대한 상황에 대한 답변인 것 같습니다 근데이 말은 뭐 너무 100% 맞지 않아요 검찰에 의한 검찰을 위한 검찰의 국가가 돼서는 안 된다 이거는 뭐 윤석열 후보는 설마 검찰 국가를 꿈꾸시진 않겠죠?
6: 전혀 아니고 그렇게 될 수도 없죠. 그리고 우리 사회 전체적으로 검찰이 차지하는 소위 포션이 얼마나 되겠어요. 사실은 숫자로 보나 뭐 역할로 보나 극히 작을 수밖에 없고 작아야 정상인데 이번 대선은 희한하게 양쪽 후보가 다이 법률적, 쟁점이 있다 보니까 검찰의 처분에 따라서 유불리가 갈릴 수도 있는 어쩌면 그런 구도입니다만 유불리가 안 갈릴 거예요 왜냐면 검찰이 어느 한편에 뭐 결정적으로 유리한 결정을 내릴 만한 상황이 못 되거든요 네. 그러니까 점점 위험무야 가게 점점 그렇게 되어
0: 음. 가는 것 같습니다 6466님께서 네. 오늘 김용남 의원 어디 가셨나 자성하시는 말씀을 많이 하셔가지고 김용남 의원님 같지 않습니다 아 자성하는 말 많이 하고 있습니다 원래 아니, 이, 저는 그냥 정확하게만 얘기할 뿐인데요 네 2857님께서
6: <웃음> 검사가 정권 잡으면 검찰 정상화 될까요 김, 김용남 의원 그게 검사가 정권 잡아오면 정상화 되는 게 아니고 사실은 상식과 법률을 지키면 정상화 되는 거죠. 검찰을 좀 제자리에 정치권이 좀어 손을 놔 줘야 돼요. 근데 인사를 통해서 또 그리고 자신들에게 정권에 불리한 수사를 하면 어 인사로 쫓아 버리고 뭐 이런 그 악순환을 끊어 주면 되는 거거든요. 악순환을 못 끊었습니까? 김, 아 김건희 님 근데 그런 거는 근데. 박근혜 정부 시절에 많았잖아요. 아니 문재인 정부 들어서 더 심각해졌죠. 이렇게 노골적으로 인사갖고 날린 적은 없어요. 의원님,
2: 문재인 정부가 얼마나 검찰 인사를 잘했나를 보여주는 본보기가 있습니다. 그게 윤석열 후보세요. 얼마나 공정하게 탕평 인사를 했으면 문재인 대통령이 임명한 검찰총장이 국민의힘 후보가 되겠습니까? 이럴 줄 그러니까 모르고 통장 시킨
6: 거죠, 사실은.
2: 그러니까 그러면 이럴 줄 모르고 시켰다면 그 배반했다는 뜻인데, 저는 뭐 저는 배반의 프레임을 씌우고 싶지 않아서, 그래서 문재인 대통령의 탕평 인사의 본보기는 윤석열 후보다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네,
0: 이재명 후보가. 아, 소상공인들한테
2: 쥐꼬리만큼
0: 지원했다면서 기재부를 정면 비판했습니다 이재명 정부는 다를 거라고 했는데
6: 이건 어떻게 보십니까? 그러면 이재명 후보께서는 좀 명확하게 하셨으면 좋겠어요 여기가선이 얘기하고 저기가선저 얘기하는 거거든요 왜냐하면 소상공인에 대한 지원이 대단히 부족했던 거는 틀림없어요 다른 나라하고 비교하더라도 그런데 이게 재정은 화수분이 아니잖아요. 한정된 재원을 갖고 어느 쪽에 중점을 두느냐. 그러면 기본소득 같은 거는 얘기하면 안 되죠. 그러면 재정이라는 게 지금 내년 예산 608조지만 정해진 데다 쓰고 나면 소위 사업 예산은 얼마 안 되거든요. 네. 그러면 중소상공인에게 그 집중적으로 지원을 하든지 아니 기본 소득은 여전히 얘기하면서 중소상공인 만나면 딴 얘기하고 딴데 가서는 전 국민 다 나눠 드리겠습니다 이 얘기하고. 그럼 그러니까 믿을 수가 없어요. 어머,
2: 의원님 업데이트 좀 하세요. 그 이재명 후보가 처음에 전 국민 재난 지원금을 통해서 우회해서 자영업자를 지원하자. 이게 경제 정책이며 소비 진작이다라고 했다가 네. 어, 윤석열 후보가 제안한 50조를 두텁게 소상공인들 피해를 지원하는 것으로 가자 이렇게 얘기한 게 벌써 두 주가 지났어요 아니 저는 기본소득 말씀드린 네. 거예요 그런데 아니 두 주가 지났어요 그리고 그 전국민 보편재난지원금은 내가 그거 포기하겠다 솔로몬의 침모심정으로 이렇게 한 거고 그래서 지금은 윤석열 후보가 제안한 50조 얘기하면 될것 같고요 기본소득 말씀 잘하셨습니다 김종인 위원장이 국민의힘 당원당규에 기본소득 넣어놓은 거 아시죠?
6: 저는 기본적으로 찬성하지 않아요 그러면 어떻게 되는
2: 겁니까? 윤석열 후보도 기본소득을 좀 부정하는 것 같더라고요 그러면 어떻게 되는 겁니까? 총괄선대위원장과 후보가 기본소득에 대해서 입장이 다르면 어떻게
6: 되나요? 아니 뭐 각자 생각이 다를 수 있는데 기본소득은 일단 핀란드에서도 실험을 해봤는데 실패했고요
2: 핀란드가 실패한 이유를 아세요?
6: 아니 그러니까 기본적으로 그게 실업률 구제에 도움이 전혀 안 됐어요 아닙니다
2: 핀란드는 기존 복지가 너무 잘돼 있어서 기본소득을 얹을 필요가 없었기 때문이에요 그래서 체계가 완전히 달라서 실패한 거고요 저는 기본소득이 지금 전면적으로 100% 실행돼야 한다 혹은 실행될 수 있다 재정이 된다 이 말씀을 드리는 건 아니고 그 개념은 도입해야 하고 장차는 그렇게 갈 것이라고 다 생각하는데 중요한 거는 김종인 위원장이 한국형 기본소득을 이미 얘기해놨기 때문에 그러면 김종인 위원장은 그런 걸 실현하려고 윤석열 후보를 돕겠다는 거였거든요 그러면 후보는 기본소득에 부정적이라면 앞으로 어떻게 되나 이걸 묻는 거죠.
6: 저는 부정적입니다. 네. 아, 저는 적어도 기본소득은 뭐 정말 로봇이 대중화되고 로봇이 정말 사람의 인력을 완전히 대체할 정도로 돼서 뭐 그게 10년 후가 됐던 20년 후가 됐던 그때 도입을 하는 건 몰라도 적어도 내년 5월 10일 날 출범하는 차기 정부에서 기본소득은 너무나도 이루고 맞지도 않아요. 상황 상황하고. 저는 반대입니다. 알겠습니다.
0: 자, 그런데요.
6: 함익 어, 함익병씨 함입, 영입했던 거는 네. 어떻게 이제 정리됩니까? 그냥 없죠. 떤게 됐죠. 어떤 일로 됐어요. 예예. 예, 예. 그렇게 됐죠.
2: 그럼 노재승 씨는 계속 갑니까?
6: 계속 가는 것같던데요 아,
2: 그래요? 와 그? 용기 있으시다. 아 근데
0: 노재승 씨는 누가 추천했길 어마어마한데 이렇게.
2: 이거 이건 정말 빅뉴스인데요. 계속 그, 가는 게.
0: 그럼 누가 누가 추천해 이거 턱또 어떻게 정리됩니까?
6: 그냥 가, 간다. 어,
2: 그러면 반일이 정신병이다. 아니니까 그러니까 반성하고
6: 음, 사실은 지금 선대위 구성이 추천하는. 누가 한 사람이 다 짜는 게 아니고 여기저기 추천을 받아서 그렇죠. 짜는 형국인데 아직
2: 지금
0: 그래,
6: 어수선합니다
2: 그렇지만 그래도 걸러낼 건 있을 것 같은데 제가 노재승 씨그쭉 그 워딩이나 이걸 봤더니 이분은 정말 친일적이라는 느낌을 받았어요 네. 그리고 생각이 좀 이상해 좀 이렇게 상식적이질 않, 않거든요 그런데 특히 저는 5.18을 비아냥거리고 막 이랬던 부분은 김종인 위원장 혹은 이준석 대표 뭐 계속 지금 광주, 호남 구애하고 있지 않습니까? 정면으로 배치되는데 노재승 씨는 그냥 갑니까? 자,
0: 가는 어떻게 되는지 보고요. 조동연 음. 전 선대위원장도 사퇴했습니다.
2: 사퇴했습니다. 이 문제는 네. 어떻게
6: 보세요? 민주당에서 그 1호 영입 인제인데 네. 잘못한 거죠. 뭐 완전히 검증도 실패했고 그리고 오히려 검증을 실패한 겁니다. 어떻게 검증하니 검증 실패한 거죠. 그 그러니까 이걸 어떻게 검증하 아니 제가 보니까 그 육사 동기들은 웬만한 사람들 다 알았대요. 그런데 이 진상은
2: 진상은 몰랐던 것 같더라고요. 동기들도.
6: 아니 육사 동기들은 다 알았다는데 웬만한 사람들은 다 알고 소문, 있었다는데 그게 소문
2: 표면만 알고 있지 응. 되게 사건이 있으면 사건이 있고 그 이면에 진실이 있는데 그 진실을 알고 있는 사람은 소수였던 것 같아요 근데, 그런데 중요한 건 저는 네. 이 상황에서 이미 그만뒀잖아요 이분은 그러니까 이 이후에 정치적으로 이 사람을 활용하는 건 그건 잘못된 거라고 생각하고 중요한 건 아이 인권 문제에 대해서는 반드시 책임을 물어야 한다고 생각합니다 애 얼굴을 그 방송에서 내보내고 애 주민등록번호하고 애 이름까지 공개한 행위는 용서되어서는 안될것 같아요
6: 이 부분은 동의하시죠? 그래서 저는 뭐 그런 공개가 있었는지도 잘 모르겠는데요 그러니까
2: 업데이트 좀 하고 오세요
6: 아니 그게 뭐 어디 나왔는데요 그게 방송에 방송에? 네. 어느 방송에 그런 게 나와요?
0: 강용석 씨가 그런 아. 방송 그 사적인 또아 유튜브에? 네, 네 사적인 정보를 이렇게 공개했습니다 아니 근데
6: 사퇴하고 나서도 하고 있습니조동현 그 교수가 어떤 또 새로운 해명을 내놨는데 예? 그게 문제가 뭐냐면 이 정도까지 되니까 아 해명이라고 내놓는 얘기도 사실은 숨쉬는 거 빼고 다 거짓말 아닌가 이런 느낌까지 들 정도예요. 뭘 믿을 수 있을지 모르겠어요. 아니 그런데 제가 말씀드린 건
2: 성인이 하는 행동에 대해서 같이 네. 판단을 하는 건 하시라고요. 그런데 어떤 요인이었건 아이는 세상에 태어날 때 부모를 선택하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런데 이 아이는 지금 학교나 가겠습니까? 이름과 주민등록번호가 다 공개됐는데. 저는 이런 행위에 대응하지 않은
6: 행동이라고 저도 생각합니다.유튜브가 네,
2: 유튜브가 음. 그 해당 게시물은 빨리 삭제해 주심이 옳지 않을까 왜냐하면 오히려 외국은 아동 인권 학대라든지 음. 아동 인권 유리는 더 엄격하거든요 그래서 구글에 강력히 요청합니다 저는. 제가 무슨 자격인지 모르겠지만 그 제가 어린... 하는
6: 유튜브 채널이 아니라서 제가 뭐라고 답변을 드릴 네,
2: 수가 근데 없습니다 네, 데그 어린아이를 생각하면 가슴이 정말 찢어질 것 같아요
0: 네. 국민의힘 선대위 내용으로 컨벤션 효과는, 효과는 크게 줄어들었습니다 벌어졌던 지지율은 많이 좁혀졌는데 이번 주 지지율 변화
6: 어떻게 예상하십니까 김용남 의원님 뭐 일단은 오늘 그 국힘의 선대위가 본격적으로 출발, 아, 출발을 했으니까요 아 지난주에 어떤 부정적인 이미지를 씻는 효과는 분명히 나타날 겁니다. 그런데 이제는 좀 정책적인 면에서의 그 대결 양상이 나타날 때가 됐죠. 이미 지났죠. 그렇죠. 진작부터 이렇게 됐어야 되는데. 맞습니다. 아직 그런 게 없었어요. 그래서 이제 선대위가 출범했으니까 정말 경제정책의 핵심은 뭔지 또 사회정책이나 아니면 우리나라 정권 바뀔 때마다 하는 정부 부처 개편은 어떤 방향으로 갈 건지 얘기가 나와야겠죠 좀 일단 봉합은 봉합이고
2: 그게 임시봉합인데다가 사실 한달 동안 뭐 하신 겁니까? 국민의힘이 민주당이 원팀 못 된다고 그렇게 비난 언론이 비난하고 제가 이 자리에서 민주당의 오늘이 국힘의 미래다 국민의힘이 이런 말씀 드렸는데 민주당보다 훨씬 심하게 내전을 치르셨어요. 근데그 내전을 치르고 새로운 인물이 나타났냐? 아니거든요. 돌고 돌아 3김 7080 3김 선대위에다가 후보가 이준석 대표 같은 이런 상황이 되어버렸거든요. 그래서 그 오늘 선대위 출범한 효과는 제한적일 것이다. 그리고 노재승 씨나 함익병 씨건 특히 노재승 씨를 계속 간다고 하니 이거는 오늘부터 지금 문제가 되고 있기 때문에 이 논란이 가라앉지 않아서 저는 뭐그 영향은 제한적이지 않을까 합니다. 네. 봉합 영향은.
0: 다음 주는 또 어떤 어떤 일들이 벌어질지 아우 일주일만에 휙히 변해가지고 <웃음> 또 다음 주에는 또누가또 집을 나갈지
6: <웃음> 정말 또 다이내믹 코리아가 맞아요. 그
0: 다이나믹 국민의
2: 힘이지. <웃음> 음.
6: 그거 맞아요 정치권이 너무 좀 (웃음) 국민들한테 충격을 드리는 것 같아요 네.
0: 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두분 감사합니다 고맙습니다
6: 고맙습니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 음. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가 볼까요?
1: 네, 연말이면 이런 뉴스들이 나오는데요. 네. 올해 디딤돌 판결을 소개하려고 합니다.
0: 아, 네. 제가 지금
1: 굉장히 좋아하는 좋아하는 그 기사입니다. 네, 민변에 그... 상상하거든요. 네. 이번에는 민병과 경향신문이 함께 올해 최고의 디딤돌 그러니까 우리 사회가 한 발로 나아가는 데 의미 있는 판결을 꼽았는데요. 네. 변이수화사 관련된 판결이 가장 먼저 윗선을 차지했습니다. 네. 지난 10월 7일 대전지법 행정 2부에서 변호사에 대한 육군의 강제 전역 처분은 부당하다 이렇게 판결을 했습니다. 주진우 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 네. 이 판결은 법무부가 군의 항소 포기를 지휘해서 확정이 됐습니다. 네. 그러니까 수술을 통한 성별 정정이 심신장애다. 이렇게 군에서 강제 전역을 한 바가 있는데요. 이건 잘못됐다는 거 아니에요? 네. 법원에서 확인을 한 겁니다. 네. 그런 것이 처음 나온 판례이기 때문에 더욱더 의미가 있다고 라볼수 있는데. 이
0: 판결이 조금만 일찍 나왔으면 변화사는 변화사는 큰, 큰 가치 있는 일을 했다고
1: 하면서 잘 계셨을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 네. 가장 안타까운 건 그거죠. 변화사가 지난 3월에 첫 변론 전에 목숨을 끊어서 판결 결과를 보지는 못했습니다 네. 변호사는 휴가 중이던 지난 1월 22일에 해외에서 성전환 수술을 받았고요 그래서 육군본부에서는 남성이었던 변호사가 성전환 수술을 통해서 일부로 심신장애를 초래했다 이런 식의 논리를 들어서 전역을 강제로 했습니다 그렇죠. 하지만 재판부에서는 성전환 수술을 통한 성별 전환이 허용되는 상황에서 수술 후 원고 성별은 여성으로 평가해야 된다 이렇게 밝혔습니다 네 그리고 또 이게 의미 있는 판결들을 계속했는데 궁극적으로 군의 특수성, 병력 운용, 국방 및 사회 전반에 미치는 영향, 성소수자 기본권, 인권, 국민적 여론 등을 종합적으로 고려해서 성전환자의 현역 복무를 허용하는 것을 결정해야 된다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 5영표 판사님께서 판결을 했는데요. 우리 인권사에 길이 남을 중요한 판결인 것 같습니다.
1: 또 다른 판결은요? 네이 사건도 제가 주진우 라이브에서 전해드린 적이 있는데요 우리가
0: 다루는 뉴스가 다루는 사건이 중요한 사건입니다
1: 네, 개인적으로도 굉장히 의미있다라고 여기는 사건 중에 하나입니다 서울시 간첩조작 사건의 피해자인 유성 씨에 대한 검찰의 보복기소를 인정한 대법원 판결이 나왔는데 이것도 디림돌 판결로 꼽혔습니다
0: 보복기소 검찰이요? 어떤 사건으로 못 잡지 않습니까 그러면 은 괴롭히는 그런 괴롭히는 기소가 있었어요 지금까지 그런 일이 많았는데 이거 잘못된 보복기소였다 이걸
1: 짚어가지고 판결을 내린 거는 굉장히 의미가 있었어요 네 그렇죠 시민사회 그리고 언론계에서는 이런 지적들이 정말 많았습니다 검찰개혁이 필요한 가장 중요한 이유 중에 하나로 검찰이 기소권을 남용 사실 그게 말이 우아해서 남용이지 결과적으로 검찰이 기소권을 가지고 복수한다 이렇게 볼수 있는 사건들이 많았거든요 검찰이 기소권 가지고 그
0: 복수하면 그게 깡패지 그게 검사입니까 이렇게 얘기하던 사람도 있었어요 네, 정확히 수사권이긴 했습니다 네. 그때는요. 그런데 이 이게 사법사상 처음 있는
1: 일이었습니다 네 그렇습니다 지난, 시, 지난 10월 4일에 대법원에서 관련된 공소기각을 확정하면서 보복기소가 있다 이렇게 인정을 한 건데요 네. 대법원 판결을 보면 검찰이 자의적으로 유우성 씨 사건에서 공소권을 행사했다 이렇게 판단했습니다 그래서 유우성 씨가 실질적인 불이익을 받았으 명백하다 이렇게까지 밝히고 있거든요 네. 유우성 씨간접조탁 사건은 1심에서 이미 무죄를 받은 바가 있는데요 그러자 국정원과 검찰이 2심에서 조작된 증거를 재판부에 냈습니다. 이게 벌써 한참 과거전 일인데 그렇죠. 그게 들통이 나자 2심에서 무죄가 난지딱 2주 후에 별건으로 기소했습니다. 그 당시에는 이미 검찰이 기소 유예, 그러니까 한번 판단해서 기소를 하지 않겠다 이렇게 밝혔던 사안이거든요. 그런데 이거를 기소해서 괴롭혔는데 이번에 이번에 대법원에서 공식적으로 보복 기소가 확인이 됐다라고 하는 것은 의미가 있고요. 현재 유성신 이 사건을 기초로 해서 기소권을 남용한 자신을 수사한 검사들을 공수처에 고발했습니다. 고발했는데
0: 아직 수사는 안 되고 있죠?
1: 네 아직 뭐 시간이 좀더 걸릴 것 같습니다. 이
0: 검사들. 검사들 수사 열심히 해가지고 꼭 처벌받았으면 좋겠습니다. 이 검사들이 전 정권 때저 괴롭혔던 검사들이거든요. 사적인 감정이 있는 건 아니고요. 잘못했어요. 아니 기소를 수사가 잘못돼서 기소가 잘못됐으면 잘못했다고 하고 인정하고 넘어가야지 그 혐의가 무죄받으니까 다른 혐의로 또 괴롭히고 이건 잘못돼 있습니다. 잘못됐어요. 아주 많이. 검사님들.
1: 자 다음 의미 있는 판결은요. 네, 여러 가지가 있는데요. 우리 사회가 한발 나아갔다라는 것도 있지만 아직도 이런 것들이 법원에서 인정을 그전까지 못 받았구나라고 전좀 놀래했었는데요. 베트남 여성과 한국 남성의 이혼 양육권 소속에서 대법원이 한국어 소통 능이 부족하다라는 이유로 자녀의 친권과 양육권을 뺏을 수 없다. 이렇게 판결한 것도 뒤진돌 판결에 선정되었습니다. 이제서야 네. 그러니까요. 그리고 난민 인정자의 미성년 자녀와의 가족 결합권을 인정한 판결도 디딤돌 판결로 꼽혔는데요. 법원이 이란 출신 난민인 김민혁 군의 아버지를 난민으로 인정하면서도. 종교적 박해라는 사유를 더해서 이미 난민으로 인정받은 김 군이 부모로부터 분리되지 않고 양육받을 수 있다. 이렇게 하면서 쫓아내지 않아야 된다. 이렇게 강조를 한 바가 있고요. 예? 뿐만 아니라 성범죄와 관련된 강력한 판결들도 이번에 의미 있게 꼽혔습니다.
0: 텔레그램 그 박사방 논란 이런 판결 의미 있는 판결입니다. 그전에 국민들이 이렇게 화내지 않았다면 분노하지 않았다면 그냥 집행유예 받거나 그냥 넘어가는 판결도 많았거든요 근데 이제는 성적인 범죄 스토킹 범죄 이런 거 가만히 두지 않습니다 자 디딤돌 판결은 많이 썼는데 잘못된
1: 판결도 뽑았을 텐데 네 그건 다음 시간에 준비하도록 하겠습니다 알겠습니다.
0: 네 그거 거기에 신한은행 조용병 회장한테 무죄 준그 판결이 들어갔는지도 좀 궁금합니다
1: 네, 그것도 주진우 라이브에서 한번 다룬 바가 있는데 1심에서는 유죄가 나왔는데 2심에서 무죄가 나서 현재 논란이 되고 있는 사건입니다 네, 그 고법 부장님들이 판결을 워낙 많이 해가지고요 자, 다음 뉴스는요 네, 이재용 삼성전자 부회장의 불법 승계 재판이 계속되고 있습니다 지금
0: 계속되고 있는데 언론의 관심사에서는 좀 비켜난 것 같습니다
1: 네, 재판이 매주 열리고 있거든요 목요일마다 열리는데요. 목요일마다 이재용 부회장이 출석하는 거죠? 네, 이제 그런데 관련해서 기사가 사실 드문드문 나오고 있는 게 사실입니다. 드문드문 안 나옵니다. 아주 사진기사 같은 것들이 나오긴 하는데 과거보다 주목을 받고 있지 못하고요 지난번에는 목요일날 매번 열렸는데 이번에는 오늘 좀 특별하게 열렸다고 라 하는데 와중에 눈에 띄는 한겨레신문 기사가 있어서 준비해 왔습니다 이재용 부회장의 변호인들이 사법농단 재판 증인으로 출석하고 있다 이런 내용인데 이들은 양승태 대법원장 시절에 법원 행정처에 근무한 소위 엘리트 판사라고 할수 있습니다.
0: 엘리트 판사들이
1: 로펌으로 자리를 옮기고 거기서 지금 이재용 부회장을 변호하고 있다는 거죠? 네, 그렇습니다. 물론 변호사이기 때문에 법률상 이러한 업무에 대해서는 자연할 수 없다라고 볼수 있는데요. 하지만 이들의 자리 이동이 법조계의 한 단면을 보여주고 있다. 이렇게 한겨레신문이 지적하고 있습니다.
0: 이런... 이런...
1: 상황은 언제나 반복됩니다. 어디서든 반복됩니다. 좀더 자세히 얘기해 주세요. 네, 지난 11월 15일 임종원 전 법원 행정처 차장에 무려 120번째 공판이 열렸습니다. 아직도 120. 1심 중이거든요. 네. 네. 이 재판 증인으로 심경 김현장 변호사가 출석했는데요 신 변호사는 양 대법원장 시절에 법원 행정처에 근무했습니다 네. 그러다가 2017년에 김현장에 합류를 했고요 현재는 이재용 부회장과 함께 재판을 받는 김태한 전 삼바 사건 대표를 변호하고 있다고 라 합니다
0: 삼바 대표를 변호하고 있군요
1: 네 그런데 이신 변호사가 사법농단 관련 의혹으로 2015년 9월 달에 통합진보당 비례대표 지방위원의 의원직 상실 여부 사건에 대해서 당시 판사 판사에게 심증을 물어보고 그 내용을 법원 행정처에 알려줬다 이런 의혹을 받고 있거든요. 네. 그래서 관련해서 증인으로 나와가지고 이번에 이야기를 한 건데 이 사건으로 실제로 그 해당 판사는 공무상 기밀누설죄로 기소됐는데요. 1심에서 무죄받고 2심 진행 중이라고 합니다.
0: 지금 사법농단 판사들은 거의 무죄를 받고 무죄 퍼레이드를 지금 진행 중이고 있습니다. 또 다른 변호사는 어떻게 됐습니까?
1: 네. 지난 1일 같은 재판에 증인으로 나왔던 또 변호사가 있는데 시진국. 화우변호사입니다 시진구. 네. 이 변호사도 양승태 대법원장 시절에 법원 행정처에 근무한 바가 있는데요. 사법농단 의혹에 연루된 바 있습니다. 검찰은 시 변호사가 2015년 판사들의 익명카페를 와해하려 했다. 이런 일에 에등 대해서 물었는데요. 시 변호사는 법원 행정처뿐만 아니라 재직 시절에 2014년 11월 일제강제동원 피해자들이 제기했던 소송과 관련해서 개입했다. 이런 의혹을 받고 있습니다. 네. 피해자에게 배상하라는 판결이 나오면 국가적인 부담이 된다. 이런 취지의 박근혜 정부 입장을 담은 문건을 작성하는 등 특정 재판의 결론을 사전에 검토했다라는 의혹인데요. 관련해서 시 변호사는 3개월 징계를 받은 바가 있는데 하지만 화우에 합류해서 현재 이재용 부회장 등과 함께 기소된 삼성물산 사당단을 변호하고 있다고 합니다.
0: 돈을 어마어마하게 많이 벌 거예요. 전관인 데다가 그리고 또 어우 핵심 요직에 있던 판사였습니다. 3116님께서 검판사가 직무와 관련된 잘못에 대해서 법의 심판을 심판을 제대로 받는 사회가 그야말로 공장어, 공정한 사회라고 할수 있습니다. 그러게요. 피해자가 어떤 판결이 나오면 국가적으로 부담된다. 이 판결이 국가한테 부담된다. 어, 누구한테 부담된다. 이런 이유로 판결 결과가 바뀌었어요. 재판을 농단했습니다. 사법 체계를 농단했는데 계속해서 무죄를 받고요. 그리고 변호사가 돼가지고 지금 돈을 많이 벌고 있다는 그런 뉴스였습니다. 참.
1: 말이 안 나옵니다. 네. 마지막 뉴스로 가볼까요? 네, 러시아가 우크라이나를 침공할 수도 있다. 이런 보도가 나왔습니다. 깜짝 놀랐어요. 워싱턴포스트 기사죠? 네, 미 관리의 발언과 자체 입수한 기밀문서를 바탕으로 해서 워싱턴포스트가 이런 내용을 작성했는데요. 러시아가 이르면 내년 초에 약 17만 5천 명의 병력을 동원해서 우크라이나를 침공할 계획을 가지고 있다. 이런 내용입니다. 네. 국경지대에 지금 전차와 야포도 증강했다. 이런 소식들이 있는데요. 우크라이나에서는 뭐라고 합니까? 네, 이미 러시아가 내년 1월 말 대규모 군사 공격을 계획하고 있다는 사실을 알다면서 관련해서 병력을 집결시키면서 대비하고 있다고 밝혔습니다. 그러니까 그 긴장이 올라간다. 이렇게 보시면 되는 상황입니다.
0: 어, 옛날에 그 크림반도에서 한번 크게 부디
1: 부딪, 부닥쳤던 적이 있어요. 러시아하고
0: 우크라이나는.
1: 네, 2014년에 그랬었는데요. 그때 강제병합하고 분리절, 주의자들의 봉기를 부추겼을 때보다 더 많은 병력이 동원됐다. 이렇게 지적 나오고 있습니다.
0: 그런데 지금 그래서 우크라이나가 러시아 말을 잘 듣는다고 한것 같은데 친러 정권이고 뭐 그런 얘기도 있었는데
1: 러시아가 군사적 긴장을 고조시키는 이유는 뭡니까? 결과적으로 미국과의 관계 때문이다. 이렇게 보시면 되는데요. 미국과의 관계요? 네. BBC가 이렇게 분석하고 있습니다. 무엇보다 우크라이나가 나토에 가입하지 말라 이런 메시지를 러시아가 보내고 있다라고 하는 건데요. 나토라고 한다면 친미동맹이라고 할수 있겠죠. 예. 그러니까 미국과 가까운 군사집단 국가들이라고 볼수 있는데요. 그러니까 이번 이야기는 미국과 러시아 사이 갈등에서 나온 사건이다. 이렇게 보면 된다라는 겁니다. 네. 러시아는 올해 들어서 예비군을 동원하고 우크라이나와 관련해서 발언 수위를 높이는 등 미국의 신경을 자극해왔다라고 하는데 러시아는 우크라이나의 미국 유럽연합군 성격인 나토에 가입하지 말라 허용하지 말고 자기 쪽에 붙어라 이렇게 이야기를 했다라고 해요. 그런데 또 우크라이나가 좀 여러 가지 행보를 하고 있기 때문에 지금 갈등이 고조되고 있다고 라 보시면 됩니다.
0: 그러니까 크림반도를 러시아가 합병했어요. 그 이후에 우크라이나가 친서방 행보로 계속 가니까 이걸 막아야겠다 이렇게 해서 러시아가 지금 군사적 긴장을 높이는군요. 아무튼 이 문제를 놓고 조 바이든 미국 대통령 머리가 좀 아플 것 같습니다.
1: 네, 그래서 레드라인 용납하지 않겠다 이런 식 즉의 발언까지 했다라고 하는데 실제로 조 바이든 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 7일에 화상통화한다라고 합니다. 여기서 우크라이나 문제를 논의할 예정이라고 하는데 관련해서 미국의 우려를 강조하고 우크라이나 주권에 대한 미국의 지지를 재확인하겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 또 러시아에서는 또 발끈하겠는데요. 뭐 지금 뭐 지켜봐야 될 텐데요. 영원한 적도 없고 친구도 없기 때문에 어떤 상황이 또 맞으면 서로 좋았다 나빴다 할 수도 있을 것 같습니다.
0: 국제질서도... 아 전쟁이 일어나선안 되는데 참. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐? 생생민생 통. 안진나선아 민생생각, 안진걸, 민생경제연구소장, 어서오세요.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 소장님, 오늘은 어디 어디
7: 다녀오셨습니까? 자, 오늘은, 오늘이 아니라 주말에. 네. 영화 테일이테일이테일이가 12월 1일에 개봉해서. 네. 전태일 열사가 11월 달에 51년 전에 산하셨잖아요. 네. 애니메이션인데 아주 관심을 끌고 있더라고요. 벌써 한 10만 명 안팎이 보신 것 같아요. 벌써요? 예, 애니메이션으로는 네. 예전에 마당을 나온 암탉인가요? 네. 그 제작사 명필름 이번에 또 만들었잖아요. 그리고
0: 홍준표 감독님이.
7: 아, 네. 전하면 그렇죠. 네. 그래서 저도 사실 우리 국민들 모두가 다 자영업자들, 자영업자도 스스로 고용한 노동자인 거거든요. 자영노동자. 다 땀을 흘려 일하는 노동자들인데 직장인이고. 다시 한번 노동 존중, 그 다음에 사회경제적 약자들의 인간다운 삶에 대해서 깊이 고민해보는 시간을 가졌습니다. 그래도 예.
0: 10만 명이 넘게 봤다니 참 따뜻합니다. 예. 역시 그러니까. 대단합니다. 이번 우리 올해는 다
7: 같이 영화 테이리를 보자. 이런 캠페인도 해보고 싶고요. 네. 그 다음에 예산안이 통과됐는데 괜찮습니다. 저는 오늘은 조금 따뜻한 소식만 말씀드리고 싶은데 우리가 저출생 고령화 때문에 굉장히 우리 사회 지금 위기라고 다 이야기하잖아요. 네, 네, 네. 근데 말로는 저출생 이 심각하다면서 출산 지원금이 굉장히 출산이나 육아부 육아 지원이 굉장히 작잖아요. 아니, 지금껏 근데 거기에 돈을 많이 쓴다고 했는데 별로 안 썼어요. 저는 직접 지원을 늘려야 된다고 봅니다. 네. 프랑스와 캐나다가 네. 프랑스와 대한민국처럼 아이 한 명도 안 낳던 시절에서 지금 아이 두 명을 넘게 낳는 나라가 됐습니다. 네. 두 가지 요인인 것 때문이라고 합니다. 하나는 고등학교까지 아동수당 50만 원을 주고 그러니까 네. 경, 부부가 보통 또는 청년이 보통 아이를 낳을 때 경제적 이유 때문에 못 낳는 이유가 많습니다 물론 지금 많죠 경제적 이유가 아닌 이유로 출산을 포기하는 분들은 어쩔 수 없잖아요 네. 그분들에게 제가 출산을 강요할 수는 없는 거지만 최소한 경제적 이유 때문에 아이를 못 낳는다는 여론조사는 꾸준하게 한 40% 안팎이 나옵니다 가장 큰 이유 중에 하나입니다 청년들이 그런데 네. 프랑스나 캐나다는 고등학교 때까지 50만 원 정도를 지급하고 문화적으로도 아이가 어떻게 태어났는지 그 과정을 꼬치꼬치 따지는 과정에서 출산을 포기하는 경우가 많잖아요. 네. 일단 아이를 낳으면 아이나 엄마한테 무조건 축복해 주는 네. 그런 문화를 갖추면서 출산율이 어두명 이상으로 늘어났다는 건데 자 우리나라도 이제 점점 선진국 되는 것 같습니다. 더 육아선진국. 자, 내년부터는요. 아이가 태어나잖아요. 그러면 일단 태어날 때 200만 원을 줍니다 아, 네. 예, 출산 관련 비용이 많이 들잖아요 네. 그 다음에 만 2세까지 먼저 30만 원을 줍니다 영아수당이 신설되었습니다
0: 영아수당
7: 육아수당은 다들 기억하실 거예요 만 7세까지 10만 원씩 주죠 네. 이 육아수당은 만 8세까지로 늘어났습니다 연령이 더 늘어났으니까 지원 대상이 늘어나겠죠 근데 육아수당은 10만 원이기 때문에 너무 작다는 지적을 받아왔습니다 특히 영아 때는 비용이 많이 들어가잖아요 그래서 만어 만이세까지 30만 원이 신설되는 건데 이게 2025년에는 50만 원으로 올라갑니다. 예. 프랑스나 캐나다 수준으로 유아수당을 고등학생까지 50만 원 아니다 하더라도 최소한 만이세까지는 일단 50만 원까지 늘어나는 거죠. 이건 굉장한 저는 획기적인 진전이다. 근데 이제 어떤 언론에서 이 제도가 이렇게 좋은 제도가 생겼는데 일단 긍정해야 되는데 또 약간 재를 뿌리듯이 진짜 저는 한국 언론에 문제 많다는데 올해 아이가 연말에 태어난 부모들이 불만이 막 폭주한다는 식으로 이제 글을 쓰는, 기사를 썼어요. 근데 모든 제도가 어쩔 수 없는 면이 있잖아요. 네. 당연히 올해 아이를 낳으면 출산정금 200만 원못 받지만 내년에 만이세 영하기 때문에 올 30만 원을 받을 수 있게 되잖아요. 출산정금 못 받는 부분은 문제, 저에게 서할수 있지만. 그까 그러니까 부정적으로 이런 좋은 제도까지 억지로, 억가라 그러나요? 억지로 까는 것은? 네. 어까 기사가 있었는데 그렇게 볼 일이 아니다 아, 네. 드디어 모든 아이는 우리 모두의 아이라는 세계에서 가장 아름다운 구호가 대한민국에서도 확립되어 간다 근데 다만 만 2세가 지나면 10만 원으로 줄어듭니다 네. 그리고 만 8세까지만 10만 원을 줍니다 이건 문제가 있습니다 우리가 아이를 키우다 보면 요 아마 우리 청취자들께서 다 공감하실 텐데 초등학교, 중학교가 되면 더 비용이 또 들어갑니다 네. 이런저런 비용들 교차요 네. 교육비 네. 뿐만 아니뭐 여러 가지 학습 지원금 포함하여 뭐또저저희 저소 저, 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 저기 저학년층 때부터 뭐일정의사교육터터 들어가고 근데 만팔 세까지만 십만 원 주는 걸로 늘어나긴 했는데 내년부터 그다음부터는 지원이 없는 거거든요 네. 저는 이건 빨리 여야 후보가 제발 싸울 땐 싸우더라도 이런 부분은 여야 후보들이 일단 초등학교 중학교 때까지 삼십만에서 원 오십만 원 주는 걸 연장하자 네. 공약으로 서로 합의했으면 좋겠어요. 네 야, 후보가 다 모여서 네. 아니면 먼저 괜찮은 후보가 치고 나가는 거죠 예를 들면 민주당 경선 때 이낙연 후보의 공약에 고 3학생까지 50만 원씩 아동수당 주자는 공약이 있었거든요 네. 이건 누가 먼저 빨리 선점해서 이런 공약을 내세우자 김성실님께서 고등학교까지
0: 50만 원이면 학원비 걱정은 안 해도 될것 같아요 학원비 때문에 알바해야 될것 같거든요
7: 얘기합니다 학원비가 100만 원 안팎 나오니까 다시 네. 50만 원이 모자랄 수도 있죠 그러나 네. 큰 도움이 되죠 도움이 됩니다 예. 안진골 소장도 2세 한번 다시 생각해 봐야 되겠는데 어? 저기 두, 돈이 없어서 둘째를 못났는데 네. 이렇게 되면 네. 둘째도 생각해 보려고요 <웃음> 아 이제 이미 제이 많이 늦었지만 네. 그러니까 이런 부모들이 늘어나게 되는 겁니다 그렇죠 결국은요. 네. 그리고 정말 우리 국민들이 마음 아팠던 게그 아동보호시설에 있던 아동들. 네. 만 18세면 정착점금 500만 원 받고 나가야 했거든요. 나가라고 한다면서요. 그래서 이 부분에 대해서 아름다운 재단이 아름다운했던 비영리단체들이 집중적으로 지원하는 캠페인까지 했었어요. 그런데 예. 이게 이제 만 18세가 아니라 만 24세까지. 본인이 원하면 만 24세까지 있는 거로 법이 또 고쳐졌습니다. 아 이거 다행이에요. 이건 정말 오늘은 날도 추워지는데 훈훈한 소식만 전달하고 싶습니다. 돈 이런 데 써야죠? 예, 이런 데 써야 됩니다. 그러니까. 네. 세상 만 18세에 500만원 정착원금 받고 나가면 어떻게 삽니까?
0: 만 18세 세상으로 어떻게 하나요그 네, 그러니까 험한데. 좀더만
7: 24세까지 취업준비도 하고 공부도 더 하면서 또는 세상 공부도 하면서 그리고 본인이 조금 돈도 조금 더 모아서 나갈 수 있으면 되잖아. 그니까 지금 중앙정부에서는 이 법으로 500만원으로 되어 있는데 이게 지자체가 더줄 수도 있습니다. 그래서 그 이재명 지사가 경기도에 있을 때 이걸 천만원올려 화제가 됐거든요. 아, 정책 지원정착증금 이제 이런 거 자, 중앙정부만 의존하지 말고 지자체가 나서서 이런 지원금은 좀 늘려도 됩니다. 아, 늘려 줘야죠. 예, 네, 공공임대 주택 연결해 주고요. 네. 정말 부모 없이 태어나서 보육실 물론 이제 부모님이 계셔도 이제 보육실을 가는 경우도 있지만요. 가장 어떻게 보면 대한민국에서 안쓰러운 생활을 생, 생계를 생활을 보낸 분들이잖아요. 우리 네. 이분들 많이 있까지 됐다는 거 이것도 굉장히 의미가 있고요. 그 다음에 자 우리 소상공인 여러분 손실 보상금 이번에 못 받거나 10만 원만 받아 속상하신 분들 이 있었는데요. 내년도 예산안에 최소 손실 보상금이 10만 원에서 50만 원으로 올라갑니다. 네. 그리고 3 35조의 저금리 금융전 지금 금융기관들이 막폭일치하면서 이자율 인상 통보 그래서 저도 막 분노하고 있는데 35조의 저금리 1%에서 1.5% 대출, 물론 이제 손실보상이 더 제대로 해줘야 된다는 지역이 많지만, 그래도 만약에 돈이 정말 돈에 먹이 끊어서 망하기 일부 직전이라면 어, 저기 1%에서 1%, 1 1.5% 정부가 지원한 대출을 꼭 받아서 이익을 극복하자. 근 그런데 이 50만원은 그럼 언제부터 지급되느냐? 우리가 7, 8, 9, 1단계 손실보상금이 지금 나간 거잖아요. 지금 10, 11, 12, 2단계 손실보상이 내년에 초에 또 지급되거든요. 그때부터 사안액이 10만에서 50만 원 올라가는 거기 때문에 10만 원만 받았던 분들 입장에서는 그래도 50만 원도 작지만 큰 도움이 될것 같습니다.
0: 장호민 님께서 교육비
7: 지원해 준다면 또더
0: 고급 사교육 생겨납니다. 그 지원금이 본연의 의미로 사용되어질지. 그래도 지금은 줘야 될것 같습니다 예. 정관채님께서 억울하신 분은 또 나와봅시다 그렇죠 또나와세요 <웃음> 6858님 저는 아이들이 다 커서 성인이 되었지만 지원금 있다고 애를 낳을지 모르겠습니다 행복지수가 낮은 우리나라에서는 글쎄요 여러 여러 면을 좀고쳐야지요 아이들을 예, 위해서 교육제도도 좀 바꿔주고 예. 애들이 더 꿈을 꿀수 있게 행복하게 살수 있게 그렇게 만들어줘야 됩니다 그리고 육아, 육아에도 조금 더 힘을 보태야
7: 되고요 그래서 프랑스나 독일 같은 경우는 이 대학의 서열화가 너무 심각하니까 대학 서열화를 없애버린 거잖아요 예. 유명한 나라잖아요 그다음에 대학까지 무상교육을 해버리는 겁니다 그러면 부모님들 입장에서 어떨 것 같으세요 아이들이 학습 스트레스가 덜하고 원한다면 대학에 다 들어가고 가급적이면 그다음에 대학까지 무상교육 심지어는 학생 수당을 줘요 학생들이 연구를 하는 거에 전념할 수 있도록 알바나 휴... 표보하지 않도록. 네. 그러니까 그런 나라도 있다는 거. 우리나라가 지금 당장 하자는 건 아니에요. 네. 하지만 그런 나라들이 오히려 선진국에있다 교육 학생이 많이 투자한 나라들이 이런 이야기를 꼭 드리고 싶고요. 다행히 국가장학금 올해까지는 최대 520만 원에서 최소 67만 원밖에 안 됐거든요. 국가장학금이. 예. 내년도에 소득 구분이 1 0분이는 지급이 안 되긴 하지만 소득 8분위부터 저소득층 학생들은 최대 720만 원에서 최소 350만 원까지로 대폭 늘어났습니다 국가장금이 네. 지금 국가장금 한창 신청기간이거든요 네. 그래서 이런 부분도 이제 대학 교육비 부담이 굉장히 줄어들었다 근데 대학을 안 가는 청년들에 대한 지원은 상당히 작습니다 이 부분이 저는 좀 보완이 됐으면 좋겠습니다 보완돼야죠 네. 0500님께서
0: 중2 초등학교 5학년 초등학교 2학년 키우는 아. 지방 거주 아이 셋 워킹맘입니다. 직접 지원 강화에 적극 찬성합니다. 첫째 7살 때 어린이집이나 유치원 다닐 경우 원비, 가족, 가정 족가 보육 경우 10만 원 줬는데요. 그의 모든 어린이집과 사립 유치원비를 올려가지고요. 학부모 부담은 오히려 늘었더, 늘었더래요. 그러니까 각종 지원금이 실효성을 가지려면 직접 지원금이 좋다고 봅니다. 예, 예. 아 그렇군요. 진짜 그런... 우리나라도
7: 초중고등학교까지 한 달에 50만 원. 최소 30만 원 주는 나라 만들자고요. 내년도 예산이 607조가 통과됐습니다. 네. 엄청난 나라입니다. 중앙정부 예산만 607조고요. 우리가 보통 예산 이기할때 중앙정부 예산만 계산하는 경향이 있어요. 그렇죠. 지방정부 예산까지 잡치잖아요. 그다음에 공기업 예산까지 잡치면 우리나라 1년에 천억이 넘는 아니 천조. 천조가 넘는 돈을 국민이 쓸수 있는 나라입니다 네. 그러니까 당당하게 주권자로서 유권자로서 납세자로서 요구해야 됩니다. 학생들과 아동에게 돈을 쓰자. 더 많은 돈을 주라. 네. 서민 중산층 가정을 위해. 네. 이 요구해야 됩니다. 알겠습니다. 이게. 자 다음 뉴스로 예, 가볼까요? 요거 요건 조금 슬픈 뉴스인데요. 근데 이제 우리가 지금 길 가다 보면 커피숍 엄청 생겼잖아요. 너무 많아요. 얼마나 생겼을 것 같으세요, 주디님? 모르겠습니다. 얼마나 됐습니까? <웃음> 7만6천 곳. 현재 7만 6천 권. 만약 통계 안 잡힌 곳까지 하면 더될 수도 있잖아요. 최근에. 커피 전문점이 커피점이 지금 7만 7만 6천 권입니다. 여기에 그 별다방 콩다방 이런 데도 다 포함됩니다. 다 포함되어 있는데요. 어, 편의점이 한 개인 편의점까지 합쳐서 7만 개 정도로 추정을 하고 있거든요. 5대 브랜드뿐만 아니라. 편의점보다 더 많이 늘어났는데요. 올해만 벌써. 14813개가 문을 닫았답니다. 아이고. 아니 문을 열었답니다. 올이 15월까지만요. 네. 그니까이 와중에도 먹고 살기 위해서 커피숍, 특히 저가 커피숍 어 1,500원 2,000원 하는 커피숍이 많이 늘어났는데요. 14813개 문을 열었는데 그중에 올해만 또7 5 2 3개가 폐업을 했습니다. 예. 그러니까 폐업도 굉장히 많은데 많이 많이 어~ 실제로 어 지난 3년 동안 한 3분의 1, 30% 가까이가 해업을 했습니다 커피숍이요 예? 그러니까 네. 엄청나게 생기고 엄청나게 문을 닫는 거죠 네. 근데 그중에서 어 면적이 한열평 정도인 포장배달 전문점 네. 소규모 커피숍이 엄청 생기고 있답니다 근데 우리 국민들이 일 년에 커피값으로 쓰는 돈 통계가 나왔는데요. 한 100달러 된다네요. 한 11만 12만 원쯤 된답니다. 1년에요? 예. 아마 이거보다 더쓰신분도 많겠죠. 평균이니까. 매일 커피숍 가는 그러니까요. 분들이 하루, 저는 커피를 한 몇, 몇안 적이 이 정도는 안 번씩 가는데도 많아요. 그래서 이제 이런 동기를 제가 말씀드린 이유가 뭐냐면 그니까저 이재명 후보가 그런 이야기 한번 했었죠. 자영업 진입할 때좀 장벽을 둬야 된다. 그래서 논란이 있었잖아요. 예? 그걸로 저도 캠 b 스 토론에도 왔었는데 그 주장에 대한 찬반은 계속 우리가 긍정적 토론을 하고요. 다만 분명한 것은 1년에 1만 4,800개 생겼는데 7,503개가 올해 문 닫았다는 것은 네. 그리고 3년이 나면 30% 정도가 문을 닫는다는 것은 쉽게 진출하면 안 된다는 겁니다. 쉽게 진출해서 예, 법과 쉽게 망합니다. 법도 네. 장벽을 두는 것은 신중해야 되겠죠. 당연히 토론이 필요하고. 네. 하지만 우리가 임의나 자발적으로는 조심해야 된다는 이야기는 이 민생단체에서는 드릴 수밖에 없는 겁니다. 예. 30% 가까이 3년 안에 물 닦고, 1년에 7, 8천 개가 물을 닦고 있다, 커피숍이. 네. 그리고, 처음에 저가 브랜드들이 잘 나간다고 해서, 그 최근에 이제, 메가커피라는 브랜드가 1,500개가 넘고, 더 벤티가 800호가 넘어졌, 넘어졌어요. 근데 이게 보니까, 이, 우리나라 커피숍 제일 많은 게이디하고 2등이 스타벅스더라고요. 별다방이더라고요 네. 3등이 메가커피가 된 거예요. 그러니까 엄청 생겼는데, 그러니까 진입하기 전에, 요즘에 프랜차이즈 관련 법이 가맹사법인데요. 업 가맹사법에 업 보면, 가맹본부의 여러 가지 상황, 흑자인지 아닌지 그다음에 점포는 몇 개나 이런 걸다 사전에 전부 다 공개하게 되었거든요. 네. 법에 의해서 굉장히 좋은 거죠. 이제 가맹하려는 분들한테. 근데 최근에 제가 확인해 보니까요. 어, 이름 말하지 않겠지만 왜냐하면 그 적자라는 게 알려지면 괜히 손해보실 수가 있으니까 좀 알려져 있는 커피 프랜차이즈 두 개가 최근에 적자가 됐어요. 요그래 그러니까 커피숍을 창업할 때 창업할 수는 있겠지만 신중하셔야 된다는 이야기 하나. 그다음에 가맹사업법에 의해서 가맹본부 커피숍 프랜차이즈 본부 있잖아요. 본부에 정보가 다 공개돼 있으니까 네. 점포는 몇 개나 있는지 이익은 얼마나 났는지 그리고 동네도 네.
0: 좀잘 봐야 돼요. 한 그렇죠. 건물에
7: 건물에 커피숍이 막 3개, 4개씩 있는데도 많아요. 그, 저는 적. 그 고가 브랜드와 저가 브랜드가 같이 있는 것은 보겠어요. 근데 저가 브랜드가 선행이 들어 있는 건 너무 짠하더라고요. 네, 그거 좀 예. 사전에 조금 준비를 잘해야 그러니까 됩니다. 특정 본사끼리는 거리두기를 우리가 법에 더 놨어요. 그데 네. 브랜드가 다른 브랜드는 들어오는 걸 막을 수가 없게 되어 있습니다. 알겠습니다. 이런 부분들도 조금 더
0: 개선이 필요한 부분. 네, 좀 같습니다. 생각해 주셔야 네. 됩니다. 구사팔공님 지원도 중요하지만 공교육 제대로 하면 얼마나 좋을까요? 좋을까요? 예. 이게 공교육에서 공교육 정상화에서 풀어야 되는데 아이 부분은. 나중에 또 저희가 토의를 해보겠습니다. 오늘도 네. 감사했습니다.
7: 예, 고맙습니다.
0: 생생민생통 안진골 소장 감사합니다.
7: 감사합니다.
1: <목소리도> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m s s e d p t o n i
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 화이자 백신 원가 1139원 그런데 34,562원에 팔려 옵서버 기사입니다 화이자가 비밀 계약을 이용해서 폭리를 취하고 있다는 기사고요 이 그리고 이스라엘 이번 주에 코로나 백신 4차 접종 여부 논의한다는 기사도 같이 올라와 있습니다 백신 개발했으니 돈 벌어야죠. 그런데 좀 웬만큼 벌고 지금은 좀 이웃을 살펴야 될 때입니다. 부자 나라에서 먼저 맞는다고요? 비싸게 주고? 그래요. 먼저 맞아야죠. 그런데 이제는 좀 가난한 나라도 좀 생각할 때가 됐습니다. 델타에 이어서 오미크론까지 인간의 탐욕이 강대국의 탐욕이 재앙을 더 키우는 것은 아닌지 고민해봐야 될 때입니다. 길거리에서 귤 팔던 초등학생 형제 엄마 생신 선물 사려고요 한국일보 기사입니다 누가 귤을 팔고 있습니다 가서 보니까 남학생 두 명이 귤을 팔고 있었어요 초등학교 6학년 4학년인데 학교 과제냐고 물어봤더니 아니요 엄마 생신 선물 사드리려고 이렇게 얘기했답니다 그러면서 귤 하나는 200원 두 개는 다섯 개는 800원 8개는 1,000원이고요. 선착순 5명한테는 초콜릿도 증정한다고 이렇게 적어놨다고 합니다. 어, 귤 3,000원어치 달라고 했더니 서비스로 귤을 2개 더 줬다고 합니다. 근런데 어, 집에 갔는데 갑자기 누가 불러서 돌아보니까 형제가 서비스 사탕 안 줬다면서 어, 쥐어주고 이렇게 갔다고 합니다. 그러면서 이 형제가 너무 귀여워서 한동안 이 따뜻한 기억으로 살아갈 것 같다고 글을 남겼는데 이 남긴 글이 온라인에서 주말 내내 화제가 됐습니다. 아이고, 네. 예쁘다, 예쁘죠. 이 생각 기특합니다. 네. 귤팔아서 엄마한테 선물해야 된다. 또 다른 데 가면 안 된다. 네. 그런 리은 없겠죠. 네. 아이고. 애들이 초등학교 6학년, 4학년들이 생각이 이렇게 예뻐서야. 네. 아이고, 예쁘다. 네. 제주소년의 겨울 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기지의 정답은 권선징악이었습니다. 초등학교 아이들 그돈 가지고 다른 데 가면 안 된다. 엄마한테 꼭 가야 된다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주준이었습니다